3: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Zometeen komt de man van de verbrande meubels, de levende klok en de gekleide stoelen op bezoek, Maarten Baas. Wereldberoemd ontwerper en hij heeft een overzichtsentoonstelling in het Groninger Museum. En hij zal exposeren in Milaan op de Salone di Mobile. Een verhaal bij de afgelopen dag krijgt u zometeen van Wanda Rijssel. Dat zal ze na ene voordragen. Maar we beginnen komend uur met Koen Simon. Filosoof, wijsgeer en publicist. Zijn laatste essays heeft hij gebundeld in een boek met als titel Oordeel zelf. Met thema's als hoe een zinnig debat te voeren... in een tijdperk vol Twitter en post-waarheid... en hoe hou je een heigerige talkshow zinnig. Maar daaronder schuilen wat klassiekere thema's uit de filosofie. Is taal eigenlijk subjectief en hoe kun je tot de waarheid komen... als taal je wapen is? Zijn meningen rationeel? Bestaat er wel zoiets als een waarheid? Is democratie wel de beste staatsvorm? En hoe moet je nou eigenlijk het goede leven leiden? Maar het begint meestal luchtig, zo'n essay. Het kan heel alledaags aanvangen. Ik ik had laatst toch havermout voor ontbijt en mijn kinderen vonden het goor. Of moet je zo'n poppetje nou Playmobil noemen... of is Klikkie ook een legitieme naam daarvoor? Schrik niet als even later Wittgenstein, Bourdieu of Rochefoucauld langskomen... want het is filosofie ten slotte. Koen Simon die werd geboren in 1972. Hij schreef al vele boeken. Waarom we ons zelf zoeken, maar niet vinden. Wachten op geluk. En zo begint iedere ziener. Koen Simon, hartelijk
4: welkom. Dankjewel. Hoe kwam de filosofie in je leven? Um, nou, dat was eigenlijk door een uh, leraar godsdienst. Ik, volgens mij zat ik in de vijfde klas van de middelbare school. En uh, um, ik, ik was een beetje een opstandige leerling. En hij... Uh, uh, ik, was, uh, ik vond dat hij heel slecht les gaf. En ik had altijd kritiek op die... Uh, nou, ik was natuurlijk een puber en, ik, en ik, ik, ik had daar kritiek op. En toen op een gegeven moment kwam hij uh, aan het begin van de les naar me toe. hier Ik heb een, een mooi boek voor je. Als je hier een werkstuk over maakt, dan, uh, dan hoef, je niet, uh, hoef je tot de zomer niet meer bij mij uh, in de les te, te komen. Dus dat vond ik... Nou, dat is een uh, mooie deal. Dat vond ik een goede deal. Dat de,
3: uh, de, hangt een beetje van het boek af.
4: Uh, ja, nou, dat was een, een boek van Erich Fromm over religie. En uh, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik de filosofische taal las. En uh, die kende ik niet. En dat, uh, ik begon te lezen en ik kon niet meer ophouden. En ik vond het echt uh, zo ongelooflijk mooi. En ik denk dat ik er niet veel van heb begrepen toen. Maar uh, ik wist niet wat dat was. En, uh, dus ik vroeg hem later van... Uh, wat is dit? En kun je dat ook studeren? En toen bleek dat dus... Uh, uh, filosofie te zijn. Nou ja.
3: Erich Fromm is, is een filosoof, maar zit heel dicht tegen de, 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 de psychologie aan. Ja. De, uh, psychoanalyse en psychotherapie interesseren hem ook. En het gaat heel erg over de vraag... hoe moet je het goede leven leiden? Wat is het eigenlijk om lief te hebben, om een mens te zijn? Ja. Wat, wat is een, de goede moraal voor jezelf? Hoe werk je jezelf door dat bestaan heen? Waren dat ook de, de kwesties die je interesseerde toen als, als puber?
4: Uh, Ja, en nu nog steeds eigenlijk. Ja, ik ik, uh, ben eigenlijk het meest gefascineerd... door hele alledaagse ervaringen en uh, en door alledaagse ongemak. En in dat alledaagse ongemak zie ik eigenlijk... het liefst uh, de grootste metafysische problemen. Dus uh, ja, dat spreekt mij mij aan, ja.
3: De grote vraag. En wat is het het dagelijks ongemak?
4: Noem eens iets. Um, nou, dagelijks ongemak, uh, daar, daar is er heel veel van. Uh, is, juist in onze tijd uh, is, er, is er heel veel ongemak. Um, omdat alles mag. En, um, en omdat we in een geïndividualiseerde ge- samenleving zitten. Dus het ongemak wat wij nu hebben... zit hem niet in iets verkeerd doen... maar in voortdurend niet weten wat je moet doen.
3: Te veel keuzes, te veel opties... en, en toch ook wel de druk dat je het goed moet doen.
4: Ja, en je hebt dus te weinig uh, richting en te weinig tekens hoe je dat moet doen. Ik vraag me bij jou niet af wat jouw afkomst is als ik met je praat. Uh, en dat zou mij steun kunnen geven in, in, een, in een tijd waarin dat uh, vanzelfsprekend was. Dat ik, dat ik wist uit wat voor een milieu je kwam, uh, wat voor klasse je behoorde... wat voor zeil en noem maar op. Dat geeft meteen een heleboel aanknopingspunten... om te weten hoe ik mij tot jou moet richten. En andersom ook. En dat is nu niet meer het geval. Dus het ongemak zit hem vooral in zoeken naar wat wij uh, gemeen hebben. En uh, of jij wel hetzelfde kijkt als ik. En of wij dezelfde taal spreken.
3: Eigenlijk een luxe probleem. We hebben veel ketens afgeworpen. Vroeger was je zoon van een timmerman... werd je zelf waarschijnlijk ook timmerman. Of, of nam ja. je het boerenbedrijf van je vader over. De zoon van een timmerman kan minister-president worden. Vroeger was, was het hier een gegeven voor veel mensen... Ja. Dat, is, dat is ook niet meer zo. Dus het is ook nog een eenmalig leven. Je moet het in één keer goed doen. Ja. En, en heel veel opties waren vroeger gewoon niet bekend. Daar wist je gewoon niet van. En nu zie je alles de hele dag langs scheren op het internet of op andere plekken. Ja,
4: nee, zeker. En uh, d- daar is dus bijgekomen dat we, uh, ja, dat we niet alleen maar die informele samenleving hebben, waarin we dus niet meer weten. Uh, ba- Gewoon dat we niet meer die vormen hebben waaraan we elkaar kunnen herkennen. Maar het is ook zo dat we verwachten dat je een eigen mening hebt. We verwachten van iedereen dat je een eigen mening hebt en en, en je moet dat zelf ook hebben. En dat dat heeft een hele vreemde paradox opgeleverd. Dat idee van die eigen mening, dat is, uh, is nog maar 200 jaar oud... Um, zo lang bestaat de eigen mening, daarvoor hadden we die niet. Wat had je daarvoor? Uh,
3: het, het grote kop houden of, of gewoon de uh, mening van een ander aannemen?
4: Nou, de mening van uh, waar je vandaan kwam. Uh, en natuurlijk had je eigenwijze mensen en uh, grote denkers. Ik zou maar niet eens uh, uh, durven meten met de grote denkers uh, uit, uit de tijd daarvoor. Um, dus je had wel zeker mensen die dachten... maar zoiets als de eigen mening, namelijk die voor iedereen beschikbaar is... zoals wij dat nu hebben, dat bestond nog niet. En dat is dus begonnen in de verlichting. Hè. De, 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 de voorvechter daarvan was Immanuel Kant. Die schreef het manifest uh, Wat is verlichting? Uh, in, uh, nou, uh, wanneer was dat? Uh, volgens mij 1783 of zo. Um, en... Daarin riep hij mensen op om zelf te gaan denken. Uh, sapere oude, durf te denken. Uh, dat, dat is, uh, het motto is nog steeds bekend. Um, en um, dat heeft iets, iets heel tegenstrijdigs opgeleverd. Wij, wij hebben nu de plicht om zelf te denken. Overigens, uh, dat, dat ging over zelf denken en niet doen wat de kerk zegt. He, dat, daar ging dat over, maar tegelijkertijd ging dat ook over, niet alleen over de macht van de kerk... het ging ook over de macht der gewoonte die hij wilde doorbreken. Dus hij zei ook van het is de onmondigheid die je aan jezelf te, te, te wijten hebt. Dus je, jij moet zorgen dat je echt iets te zeggen hebt. Dat was een opdracht. Nou, um, dat betekent dat we ook in de wetenschap niet langer meer... Uh, um, verantwoording hoefden af te leggen aan de kerk... En dat heeft ervoor gezorgd dat we in die afgelopen 200 jaar... een gigantische vooruitgang hebben meegemaakt. Waardoor de wetenschap nu zo groot is geworden en zo overheersend... dat uh, de eigen mening er eigenlijk niet meer toe doet. Dus als ik iets vind, dan weet ik tegelijk dat uh, dat dat veel beter onderzocht is. Er is
3: altijd iemand met meer recht op die mening
4: dan jij, of met meer gespecialiseerde kennis. Nou, dat vooral. Dus niet met meer recht op die mening. Want uh, de wetenschap produceert natuurlijk helemaal geen meningen. De mening is juist datgene... dat is het het oordeel waar het mij ook in het boek om gaat... is dat je uh, je oordeel vormt over het leven. En dat oordeel bestaat niet alleen maar uit ware oordelen... of iets waar of onwaar is, waar de wetenschap over gaat. Nee, het oordeel gaat over of je iets mooi vindt... of dat je iets goed vindt, of... En het gaat erom dat je dat uh, voor het voetlicht krijgt. Dat je daarover praat. En dat andere mensen daar op een andere manier naar kijken, bijvoorbeeld. Maar de wetenschap eigent zich wel dat domein van die meningen toe. Door allerlei uitspraken te doen over geluk, over gezondheid. Over you name it. Alles wordt onderzocht. En het punt is dat wij met die verlichting... niet alleen die eigen mening hebben ontwikkeld... maar we hebben ook het wetenschappelijke denken... Toegeëigend. Dus als jij iets vindt, denk je vanzelf al, um, ja goed, dat vind ik. Dat is mijn subjectieve perspectief. En en ik weet. Laten
3: La, die... we laten we ze analyseren wat een wat een mening is. Wat is eigenlijk een mening? Je, je haalt uh, een aantal denkers aan, waaronder Hanna Arendt, die zeggen ja, eigenlijk is je mening veel meer iets van een kwestie van smaak. Of je voor of tegen abortus bent of euthanasie. Er er zal niet snel een argument komen... waardoor iemand overtuigd is en zegt... verrek, nu heb je helemaal gelijk, ik ben om. Dit is een vrij intuïtieve keuze...
4: die die uitgaat
3: van walging en verlangen.
4: Ja, ja, nou kijk, wat wat zij laat zien... in in een aantal lezingen die ze heeft gehouden... volgens mij zijn die gebundeld als oordelen... is dat juist het smaakoordeel, dus het oordeel of je iets mooi vindt... of uh, lelijk of lekker... uh, dat dat eigenlijk aan de basis ligt van een politiek oordeel. En daar gaat het dus niet om waarheid, maar daar gaat het om... als ik iets mooi vind, dan ga ik ervan uit... dat jij dat ook kunt zien, in principe. Dat jij op diezelfde manier dat mooi vindt. Uh, overigens zijn we daar ook al heel relativistisch in geworden. Juist door de uitspraak over smaak valt niet te twisten. Um, Hanna Arendt haalt kant daar aan. Die dus in die tijd al zei over smaak valt wel te twisten. Je kunt er alleen niet over discussiëren. Dus je kunt er geen argumenten over. Uh, geen, geen laatste woord over hebben. Maar je kunt er wel over twisten. Je kunt namelijk... Uh, samen naar een kunstwerk kijken... en je probeert voor het voetlicht te krijgen... hoe kijk ik ernaar? Wat zie ik? En ik ga ervan uit dat jij in principe in staat bent... om dat ook te kunnen zien. En dat is ook de manier waarop je over ingewikkelde problemen kunt praten... zoals euthanasie, of uh, noem het maar op. Zoals, uh,
3: zoals veel partijen als ze de verkiezingen hebben verloren zeggen... we gaan ons verhaal nog beter uitleggen. En dan, dan is de, de gedachte daarachter dat als de kiezer het eenmaal
4: snapt... dat ze het ermee eens zullen zijn. Uh, ja, ik vraag me af of dat hetzelfde is. Want dan gaan daar dat impliceert toch dat zij de waarheid in pacht hebben. En, en dat dus, als iedereen het ziet, dat iedereen dan hetzelfde wil. Maar dat is natuurlijk niet wat politiek per se is. Uh, politiek is... Een democratisch proces is vooral... dat je met elkaar die meningen hebt uitgewisseld... en dat als er uiteindelijk een democratische beslissing is genomen... Dat je weet waar de pijn zit van zo'n democratische beslissing. He, dus al, ik vergelijk graag de democratische besluitvorming met dat je met een groepje uh, naar een kroeg gaat. of dat je iets leuks wil gaan doen. Laten we, laten we je beden, wil een uitje bedenken. En uh, het grootste deel wil naar de Efteling, en een, en, en een kleiner deel wil naar het Groninger Museum. Uh, dan. Uh, kun je zeggen van, oké, democratie is stemmen tellen, klaar. De meesten willen naar naar de Efteling, dus we gaan naar de Efteling. Maar democratie, dat is wat er in het parlement gebeurt... is uh, juist laten horen waarom je iets wil. En wat dus de verschillende belangen zijn die er spelen. En op het moment dat je met elkaar gaat praten daarover... ga je uiteindelijk misschien wel naar die Efteling. Maar dan uh, weet de hele groep... Uh, waar dus de pijn van die beslissing zit, dat er dus mensen zijn die liever naar het Groninger Museum wilden gaan, maar dat, er, dat zij ook inmiddels begrip hebben voor het feit dat die mensen graag naar de Efteling willen gaan. Dat is wat politiek is. Dat is een democratisch besluit uh, en niet alleen maar stemmen tellen. Maar eigenlijk zeg je, we zullen het nooit helemaal eens worden en dat moet je ook niet willen. Je moet niet willen
3: dat streven naar waarheid of naar, naar de beste oplossing. Je nee. moet accepteren dat het een kwestie is van smaak dat over smaak weliswaar valt te twisten... maar dat, dat, je,
4: dat je het niet eens zult worden. Nee, sterker nog, uh, uh, dat, dat, dat die, die sterke behoefte aan fact-checken... die we nu, nu hebben. Hè, dat is, op een gegeven moment is de NRC Next daarmee begonnen, volgens mij. Maar dat, dat gebeurt uh, nu, nu overal. Uh, en dat is ook iets wat we in het alledaagse leven doen... door even je mobiel erbij te pakken en, en, en iets te checken die behoefte aan fact-checken, die, uh, zou wel eens um, uh, de cultuur um, kapot kunnen checken zelfs. Dus um, um, als ik denk aan wat ik laatst las over, uh, over de, de Mona Lisa. Daar was een onderzoek naar gedaan. En uh, uit het, uh, dat was een serieus onderzoek van de Universiteit van Freiburg. Waaruit bleek dat de Mona Lisa echt blij was. Eindelijk was dat geheim ontraadseld. Want ze glimlachten. Want ze glimlachten. En uh, dus uh, er was al eeuwenlang een, een debat... over de raadselachtigheid van die, uh, die griemals, van die glimlach van Mona Lisa. En dat was het gesprek over dat schilderij. Maar nu hebben ze via een neuropsychologisch onderzoek... Hebben ze nu het harde bewijs dat het gaat om een uh, blije glimlach... En uh, daarmee is dus heeft de wetenschap... Uh, het, het is sowieso een heel zot, uh, zot onderzoek geweest. Um,
3: uh, omdat, maar, maar, ja. maar jouw ergernis zit erin dat de wetenschap zich de, de rol toemeet... Van, van een soort orakel van dit is de waarheid, zo zit het. Ja. En die uitstrooit over iedereen en dan maar hopen dat mensen dat, dat aanvaarden. Is, is de onderliggende gedachte bij jou dat er misschien wel geen waarheid is... Geloof jij in in de waarheid? Uh,
4: Nou, er is wel waarheid. Maar bijvoorbeeld bij het kunstwerk van de Mona Lisa... of bij bij een kunstwerk überhaupt... is de waarheid uh, ligt nooit vast. Omdat de waarheid namelijk daar is waar gekeken wordt. En er er is altijd uh, een nieuwe generatie die kijkt. Als je Warhol niet hebt meegemaakt als generatie... kijk je anders naar de Mona Lisa... Uh, Dus het is telkens afhankelijk van het standpunt van de kijker. Een kunstwerk blijft zich ontwikkelen. De waarheid van het kunstwerk staat nooit stil. Bovendien, welke
3: man is er overboord wanneer je kijkt naar de Mona Lisa... en denkt, wat kijkt ze toch melancholiek? Wat wat, wat maakt het
4: uit? Uh, Nee, dat maakt uh, zeker niet uit. Uh, En sterker nog, dat is interessant als iemand daar iets over vertelt... Want dat zegt ook weer wat over de cultuur waarin dat gezien wordt. Dus een een kunstwerk is altijd in gesprek met cultuur. En het praten over kunstwerken, dat is cultuur. uh, Maar dit is een onschuldig voorbeeld. We we hebben nu recentelijk... Ja, ik vind uh, het tamelijk schuldig. Uh, Vind vind je dat echt? Ja, dat vind ik echt. Want uh, uh, wat we namelijk doen, is we doen alsof uh, de wetenschap... uh, het smaakoordeel kan uh, bepalen... En dat lijkt heel onschuldig, maar dat houdt dus in dat als ik kijk naar kunst en niet naar, alleen maar naar die Mona Lisa, dat ik dus mijn eigen uh, uh, oordeelskracht niet meer vertrouw, omdat ik ervan uitga dat de wetenschap dat in, in ieder geval weet. En, 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 en ik als, uh, als leek, als, uh, kan, uh, mijn mening is nogmaals: mijn mening is futiel in het licht van de wetenschap. En. Maar we hebben hebben twee kwesties. Aan de ene kant mensen die die kijken naar een expert. Zoals je kijkt naar
3: de navigatie terwijl je gewoon naar je eigen huis rijdt... en de weg toch inmiddels uit je hoofd zou moeten kennen. Uh Er zijn zoals mensen de gracht in gereden Uh omdat ze naar hun navigatie keken. Dat is geestig en tragisch tegelijk. Aan de andere kant hebben we we het tijdperk van de postwaarheid... waarin ons van alles wordt wijsgemaakt... en deskundigheid gewoon in de wind wordt geslagen... alsof het gelijk staat aan iedere andere mening. Ja. Dat is ook problematisch. Als de deskundigen zeggen... nou, de Noordpost smelt en dan komt iemand anders zonder, zonder al te
4: veel onderzoek... die zegt, nou, ik vind van niet. Uh, ja, dat is, dat, dat, is, dat is een groot probleem. Maar uh, uh, je moet... Om te beginnen het onderscheid maken tussen of of een oordeel waar of om. Of of het gaat om waarheid of schoonheid of goedheid. Dat dat zijn verschillende dingen. Dat zijn verschillende dingen. En als het om schoonheid gaat, dan dan moet er er niet een wetenschapper zijn die zegt... uh, Mona Lisa is blij. Uh, Einde verhaal. Daarmee haal je dus een heel stuk van je cultuur weg. Uh, Waar je... Duit wat, wat betreft de, 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 de alternatieve feiten. Uh, de postwaarheid. Uh, en inderdaad. De, de claim van, 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 de wetenschap, van een groot deel van de wetenschap... die zegt dat, dat, dat het slecht gaat met ons klimaat... En, en, en de enkeling die daar tegenin gaat en zegt... van nou, zo'n vaart zal het niet lopen. Dat is natuurlijk wel een probleem. En dan heb je wel wat aan de wetenschap. Dus ik wil niet zeggen dat uh, fact-checken niet goed is. Dat moet je wel doen. Maar dat vraagt ook iets van de wetenschapper zelf. Uh, die moet zijn best doen om... Um, uh, de, 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 de eenvoudige burger uh, uh, het goed uh, uit te leggen. Dat het uh, te begrijpen is. Dus uh, de wetenschapper moet ook uh, de, de burger... Uh, met een goed verhaal weten te overreden. Dat, dat is onderdeel van, 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 ook van de wetenschap. Dat is niet, niet, anders. Niet, niet zichzelf opstellen als
3: een autoriteit... en, en verlangen dat de ander het aanvaardt, maar ook het debat aangaan, overtuigend zijn... en duidelijk maken waarom het zo zit. Terug naar naar dat begin van die filosofie. Jij raakte geïnteresseerd als opstandige leerling in die filosofie. -hmm. Is natuurlijk een merkwaardig vak. Er zijn zijn andere wetenschappers die hebben hebben grote grote overtuigende wapens. Een hersenscanner. Ziet er imposant uit. Er rolt iets uit, kan je laten zien. Heel concreet, heel tastbaar. Heel veel deuren gaan open. Jij moet het hebben van argumenten, woorden en boeken... Ja, je, je kunt kijken en luisteren, je hebt een pen en je hebt een papier. Wat, wat is de rol van, van de filosoof
4: hierin? Hoe zie jij dat? Um, ja, de, ik, ik herinner me uit mijn tijd, toen ik net was afgestudeerd, toen heb ik uh, uh, even voor de klas gestaan. En toen in één in uh, was, ik had op een gegeven moment een, 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 een schoolboek over filosofie. En daar stond een plaatje van een schoolbus. Uh, die in, in, in een compleet uh, verlaten, lege, woestijnachtige ruimte stond. En, uh, en uh, dat was dan het schoolreisje filosofie. Hier is het. Dat was de tekst die erbij stond. Nou, dat is inderdaad een beetje het gevoel dat je kunt hebben... Uh, als je als filosoof uh, iets moet vertellen uh, van wat je doet. Want uh, je, hebt, je hebt niks te laten zien. Ja, je kunt inderdaad niet een, een, een proefje doen of... Uh, Um, dus, en dat is eigenlijk alleen maar ongemakkelijk als jij mij, vraagt, als jij mij daarnaar vraagt. Uh, dus, deze vraag maakt het ongemakkelijk, omdat ik dan moet nadenken: oh ja, ik heb eigenlijk geen middelen om, om, uh, om te laten zien. Want als ik, uh, als ik gewoon bezig ben met filosofie, dan, denk, dan ben maar, ik gewoon dan een speelt Dan speelt dat helemaal niet.
3: Maar Je hebt duidelijke opvattingen over het publieke debat. En de Uh de rol die deskundigheid erin zou moeten spelen. Je je vindt dat mensen voor zichzelf zouden moeten denken. Uh Dat ze ze zich niet zouden moeten laten leiden door deskundigen... wanneer je zelf door logica tot een oordeel kunt komen. Uh Dat het ook iets waard is. Uh Dan dan is toch interessant welke rol de filosoof daarin speelt. Ben jij iemand die argumenten aanreikt? Die het denken van anderen probeert te, te,
4: te ontknopen? Ja, wat wat doe ik als filosoof? Dat is een goede vraag. Uh, Ik ik probeer, denk ik... uh, Nou ja, ik ik probeer onderscheid te maken. Dus wat wat ik... Het meeste... Wij wij, wij denken... Eigenlijk probeer ik... Het denken concreter te maken. Um, um, wordt altijd. Uh, het wordt ons verweten dat we abstract zijn. Um, maar feitelijk is het zo dat. Dat het gewone leven. Het alledaagse. Uh, gedebatteer uh, en gevoeter uh, en getwitter. Dat gebeurt eigenlijk veel meer in abstractheden. Um, jij vraagt mij over. Uh, over oordelen en dat je toch ook gewoon de waarheid wil weten. Um, maar ik wil dan onderscheid maken tussen wat voor soort oordelen er zijn. Dus en dat een oordeel niet alleen maar waar of onwaar is, maar dat het ook gaat over of, of een oordeel of, of, het, of, of het een zaak is van goed of kwaad. Of, of een... De
3: begrippen duidelijk krijgen zodat het niet een cacafonie wordt.
4: Ja. Precies, en dat je niet gewoon heel eenvoudig tegenover elkaar komt te staan. En dan, dan is het eigenlijk een woordenspel. Dus um, um, dat is misschien wat je als filosoof doet... is het woordenspel uh, concreter maken... en te laten zien dat het niet alleen maar spelen met woorden is... maar dat het dat 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 echt ergens over gaat. Uh, ja. Nou ja, ik,
3: ik, ik begrijp uh, wat je wil zeggen. Laten we luisteren naar een fragment van Sunny Bergman... om even aan te geven wat, wat in je boek veel terugkomt. De cacafonie de die is ontaard over Twitter. Sunny Bergman gaat hierin in dit geval op zoek naar mensen... die, die hatelijke dingen over haar hebben gezegd... Om ze, om ze aan de lijve te vragen wat ze nou eigenlijk bedoelde.
5: Ja, ik heb een um, berichtje van u gehad op Facebook een tijdje geleden. Um, ja. En daarin zegt u dat ik een nep-Hollander
4: ben... Um, ik vroeg me af wat u daarmee bedoelde. Tuurlijk bent u misschien een
0: echte Hollander. Alleen ik kan niet snappen dat een Hollander zulke dingen uitspreekt. Dat kan ik niet snappen.
6: Maar u zegt ook van uh, Tolly tillen onder
5: leiding van Sunny Blankenhaat.
7: Ik maak me daar gewoon pissig over. Je hebt het al over de witte, de witte is al wordt apart gezet. Dus u
5: vindt dat ik Blankenhaat propageer?
0: Ja, je, je propageert het wel door, door zeg maar alsmaar het zwarte omhoog te steken. Wilt u mij of dit soort dingen niet meer bellen?
4: En denkt u dat ik het wel leuk vind dat u mij de hele tijd berichten stuurt?
7: Nee, ik zou u geen berichten meer sturen, paardje. Volgens mij is er iets fout in uw hoofd hoor. De verhoudingen zijn totaal mis in uw hoofd. -hmm. Misschien moet je je hulp zoeken bij een psycholoog, bij een collega.
4: U bent psycholoog? Ik,
7: Ik ben kinderpsycholoog.
3: Nou, het, uh, het heerlijke gezellige land waarin we zo af en toe lijken te leven. Koen Simon. Dit zijn de voorbeelden die je ook aanhaalt in je boek. Zit er ook ergernis in bij jou? Als liefhebber van een debat om te zien dat het, dat het zo vaak... nou ja, in, in, in dit soort uh, kleutergeswets ontaart?
4: Uh, ja, nou ja, kijk, ik maak me er een beetje zorgen over. Uh, over de, wat, ik, wat ik noem de vertwittering van het debat. Um, maar niet zo Ernstig dat, ik, dat ik denk dat dat, uh, dat, dat niet goed komt. Ik, um, kijk, de, wat er gebeurt met, 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 met Twitter en met andere social media... is dat, er, uh, dat een debat altijd via trending topics verloopt. En dat is een dynamiek uh, waar je eigenlijk weinig invloed op hebt. En, en, uh, en, en altijd de meer gepolariseerde dingen naar boven brengen. En veel vaker ook het debat laten gaan over het debat. Ik noem een voorbeeld uh, hashtag uh, dobberneger. Dat was op een gegeven moment... Over vluchtelingen ging dat. Dat dat zou over vluchtelingen moeten gaan, inderdaad. Maar dat ging over dat uh, dat er zo grof werd gesproken... over uh, over, over, uh, vluchtelingen. Dus... uh, En en met met zo'n hashtag uh, krijgt krijgt uh, zo'n debat meteen een hele hysterische dynamiek. En die gaat dan alleen nog maar over uh, dat het niet kan om zo te praten... Het gaat over de toon van het debat en niet langer over, nou, over de inhoud. De bo- nee, en, 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 precies. Over wat moeten we doen aan, aan, de, aan de vluchtelingenstroom. Uh, hoe moeten we daar uh, mee omgaan? Dat is waar een debat over moet gaan. En niet hoe we, hoe we, hoe we erover praten. Um, dus, en dat is iets wat uh, de trending topic veroorzaakt. Dus dat is een onderdeel van het, van, van het medium... Waar, uh, die... die uh, die uh, uh, op dit moment het belangrijkste onderdeel is van van ons uh, debatcultuur. Je haalt Bourdieu aan, een filosoof, socioloog... die zich heel veel heeft bezighouden
3: met met techniek en uh, en media. En, En wat een interessant punt is, is dat het medium ook de mening maakt... En ja. die, niet, niet, dat is niet een verkeer. Als je een opinieartikel moet schrijven van zeven pagina's... zul je tot een ander oordeel komen dan wanneer het in 140 tekens moet... of wanneer het op televisie moet, met
4: beeld bijvoorbeeld. Ja, ja, dus precies. je krijgt
3: een ander debat door het voortschrijden van de techniek.
4: Ja, de, precies. En dat is wat voortdurend gebeurt. En je moet nooit vergeten, en dat is met name dus uh, niet Bourdieu... maar McLuhan geweest die met de medium is de message heeft laten zien dat het medium altijd uh, de, boodschap, de, de, de inhoud van de boodschap bepaalt. En bij Twitter zie je dat heel duidelijk. Je hoort heel vaak uh, dat, dat de zegeningen van Twitter zouden zijn... dat we nu eindelijk horen wat iedereen echt denkt. Maar dat je denkt niet eerst echt iets. Um, je, je denkt na over wat je op Twitter kunt zetten. En sterker nog, uh, je, gaat daar, je gaat je daar ook in oefenen... Het wordt ook een vaardigheid. Dus je bent op zoek
3: naar iets dat, dat het daar goed zou doen. Ja. Vaak iets wat, wat verontwaardiging in zich herbergt. Of, of, of misschien ook iets, iets grappigs. Ja, iets grappig, grappig beeld. Verontwaardiging,
4: een verontwaardiging. Een, een, een fout een, een, van een publieke instantie die geestig is. Ja, dat precies. soort dingen. En met, met, een, met een juiste tekst erboven. Nou, dat, dat is een manier van oefenen. Uh, dat, is, de, dat oefen je, die manier van kijken. En die manier van kijken, die heb je dus... als je dan vervolgens uh, naar de werkelijkheid kijkt. Dus jouw, uh, echt, uh, iets wat je echt wil zeggen, is er niet eerst. Nee, je gaat eerst met die Twitterblik kijken naar de werkelijkheid. Dat betekent dus dat, dat het medium al voor jou begint te selecteren... hoe je naar de werkelijkheid kijkt. En dat betekent dus ook dat je allerlei dingen niet meer ziet. Uh, gewoon over het hoofd ziet, omdat je namelijk... Gefocust bent op die manier van kijken. Dus, uh, en los daarvan heb je maar 140 tekens. Dus het is ook nog. Eens... Maar
3: dat, dat relativeert alle verontwaardiging op Twitter?
4: Dat, dat relativeert
3: dat, dat de mensen allemaal boos zijn. Ze zijn boos omdat het medium daar op een bepaalde manier om vraagt. of omdat het gewoon een lekker forum is om boos op te zijn. Ja. Is het dan ook zo dat je vanzelf boos wordt wanneer je dat vaak genoeg doet in die context? Of lukt het je wel om, lukt het mensen wel? om rustig te blijven terwijl je in een andere gedaante dat niet bent. Hoe stel je dat voor? Nou ja, ik, ik vraag me af als je een, een vriendelijke huisvader bent... die altijd knikt naar de buurman... en dan s'avonds verandert in een anoniem monster... Dat, dat zijn pijlen op iedereen richt. Of dan vroeg of laat die andere gedaante van de zolder niet ook richting de buurman zich zo uiten. Ja,
4: maar op die manier hoef je er niet bang voor te zijn of naar te kijken. Het gaat erom dat uh, dat uh, het debat wordt geclaimd door die onderwerpen. Door door deze trending topic dynamiek uh, uh, wordt het debat heel mager of heel eng uh, gevoerd. En, um, en d- dat is eigenlijk het grote punt. Dus je krijgt steeds minder informatie over. Uh, ook omdat de klassieke media, of tenminste, dat noemen we nou even de klassieke media. gewoon de televisie en de radio nemen vaak. en, en, de, en de en de kranten nemen vaak uh, Twitter berichten over. als als bron of als aanleiding om een een item te maken. Dat is natuurlijk natuurlijk een perfecte cirkel. Als het het
3: NOS-journaal vertelt wat er op Twitter gebeurt... terwijl Twitter vertelt wat ze op het NOS-journaal hebben
4: gezien. Precies, want uh, Twitter gebruikt juist, en alle sociale media... Twitter is maar een kleintje, maar dat is is een heel duidelijk voorbeeld... van hoe het werkt. Uh, Je je, je hebt een link naar een een uh, officiële bron, de NOS, ik noem maar wat. eh. En daar daar zet je je verontwaardiging bij bij, met een hashtag. En en dat wordt dan serieus genomen omdat het een officiële bron heeft. Vervolgens gaat dat uh, uh, viral. En omdat het viral gaat... uh, maakt het getal, dus de grootte van het aantal views, likes en uh, shares... maakt dat het gewicht heeft. En omdat het gewicht heeft, kunnen de klassieke media weer uh, uh, legitiem... Uh, dat melden als dat er iets speelt in de samenleving. Uh, wat, maar, maar terug uh,
3: naar het begin. Je zegt een, een, uh, met anderen, zeg je... Een mening is ook een gevolg van smaak. Ja. Je hoeft het niet eens te worden in een, in een democratie. We, we moeten meer voor onszelf denken... en minder onze oren laten hangen naar deskundigen. Je mm-hmm. kunt er zelf uitkomen. Je kunt zelf een oordeel vellen. Dat, mm-hmm. dat vergt alleen vaardigheden en scherpte. Mm-hmm. De rol van de filosoof is om, om de begrippen goed duidelijk te krijgen. Als je zegt, uh, uh, land, wat bedoel je dan eigenlijk met land? Of, of nou ja, mm-hmm. ik, ik noem maar een, een willekeurig voorbeeld. Geloof jij in essentie in democratie?
4: Uh, ja. Ik, ja, zeker. Uh, ik zou niet weten welke welke, uh, welke vorm we, politieke vormen we anders uh, zouden, zouden moeten hanteren. Kijk, Want wat in je boek zeg je eigenlijk
3: dat, dat mensen op, op allerlei manieren onbeslagen ten ijs komen.
4: Eh. Uh, Nou, kijk, het het grote probleem van van de democratie nu is... dat uh, dat er te weinig informatie is. uh, Dat we te weinig weten. Uh, We hebben heel veel informatie. We krijgen heel veel wetenschappelijke feitjes over ons heen. Maar als het gaat om om maatschappelijke kwesties... dan verdiepen we ons heel weinig. En dan hebben we dus vooral verontwaardiging. En dat heeft te maken met de media die we gebruiken. Met met die middelen. Uh, Dus... Wat er moet gebeuren is, er moet gewoon meer uh, kennis komen. Er moet, er, je moet meer weten over onderwerpen om, er, uh, om erover te kunnen praten. Um, uh, dat is wat, wat een democratie voortdurend moet doen. Je moet voortdurend kijken, zijn onze uh, middelen nog wel... Uh, zorgen er die ervoor dat wij nog steeds democratisch kunnen denken... nog steeds democratisch kunnen leven? En dat is op dit moment wordt dat steeds sumierder. Dus dat, dat is wat er moet gebeuren. Maar uh, ik, 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 ik denk zeker dat democratie uh, de enige vorm is. Ik stel toch ook geen andere vorm voor. in.
3: Uh... Nee, absoluut nee. niet. Nee, het, nee. Is, het, het is alleen een soort, soort fundamentele twijfel aan het, aan het functioneren ervan. Die, 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 in het boek, die ik in het boek althans, meen, meen te lezen. Maar hoe, hoe zie je het voor je meer kennis vergaren? Want je zei deskundigheid die moeten we eigenlijk uh, een beetje beetje wantrouwen hier en daar. Of de deskundige moet zich niet zo opwerpen als een een orakel. -hmm. En en dat over ons uitstrooien. En toch zeg je, we komen fundamentele kennis tekort om het goed te doen.
4: Ja, nou ja, kijk, dit is is precies een voorbeeld... waarin ik wil laten zien wat een filosoof kan doen, namelijk... Uh, inderdaad uh, de taal concreter maken. Want jij vraagt nu van, hé, hey, hoe zit dat nu? Je wilde, toch, uh, je wilde toch minder kennis, want je wilde minder factchecken... je wilde minder wetenschap. Nee, uh, nogmaals, je hebt verschillende voor, dus vormen van oordelen. Je hebt, en um, um, wij hebben nu door de middelen die we gebruiken... hebben we maar een debat over hele beperkte onderwerpen. Of eigenlijk hebben we beperkt debat over een paar onderwerpen. En uh, meer kennis bedoel ik niet mee dat we leren van de wetenschap hoe het zit. Maar dat we uh, bijvoorbeeld door middel van meer onderzoeksjournalistiek... uh, meer te zien krijgen van wat er aan de hand is. Dat we dus... Bijvoorbeeld dat ik me beter kan verplaatsen... in, 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 in de wereld van, van iemand die in een andere, totaal andere omstandigheden leeft.
3: Dus om, om bijvoorbeeld over een politicus te oordelen... zou je moeten weten welke dilemma's hij mee te maken heeft. Welke afwegingen er werkelijk spelen. Ja. Dus, dus wat precies. de voor- en nadelen van beide maatregelen zijn... om zo tot een optimum te komen.
4: Ja, en en dus vooral een optimum niet in een een soort van efficiënt geoptimaliseerde manier... maar dat je dus zoals ik net beschreef over dat je met z'n allen besluit om een bepaald uitje te hebben... en dat je je gewoon weet wat er er speelt. Dus dat je gewoon weet waar de pijn zit in in de beslissing. Dat Dat is heel belangrijk. Dat doe je ook als je... Uh, als je met met je kinderen iets iets, uh, ergens naartoe wil, dan dan zijn ook de de meningen strijdend. En dan dan ga je ook proberen het iedereen naar zijn zin te maken. Niet door iedereen uh, alles te geven wat ze vragen, maar door uh, door aandacht te geven aan uh, uh, waarom iemand iets wil. Dus de erkenning, dat is heel belangrijk. uh... En misschien ook niet streven naar het beste, maar
3: streven naar het minst slechte. Dat dat lijkt een een, een woordspel, maar het beste klinkt alsof je een soort hemel binnentreedt. Het minst slechte. Dat wil gewoon zeggen dat dat je de de optie hebt gekozen die de minste schade aanricht. Het is een beetje alsof je in een een provinciestad uit eten gaat en dat je dan het minst gore gerecht kiest. Ja, Omdat ja. je weet dat het waarschijnlijk toch niet heel lekker gaat worden.
4: Ja, nou, dat is eigenlijk een soort van uh, eenvoudige uitleg... van wat Leibniz bedoelde met uh, het optimum. Dus hij zei hij, hij, ook, wij leven in de best uh, wereld van alle mogelijke werelden. En daarvan denk je, ho, hoezo? Ik kan nog wel een betere bedenken. Nee, maar hij bedoelde inderdaad, uh, als je ziet dat alle mogelijkheden die er zijn... die komen bij elkaar... En, en, en dan is dit, dit, dit wereldje wat we hebben, is, is het optimum. Dat beter had niet gekund met de mogelijkheden die er zijn. Dat is inderdaad uh, uh, nastrevenswaardig. Dus... Maar dan
3: moet je wel de mogelijkheden zien. Dat is, dat is de voorwaarde en dat is die, die kennis. Ja, dat is die kennis, ja. We gaan uh, luisteren naar uh, muziek van Kevin Morby... een Amerikaanse singer-songwriter... berucht vanwege zijn twee akkoordenliedjes. Soms duren ze wel zeven minuten. En dit uh, nummer duurt iets minder lang. En het heet Come to Me Now.
8: a family, ain't got no kin, where do you go, boy when you die, is it pretty and slow, is it
3: To Me Now van singer-songwriter Kevin Morby. Koen Simon zit tegenover mij vanwege zijn uh, boek dat hij heeft uh, geschreven. Oordeel zelf. Een betoog om in deze tijden van uh, Twitter-debatten... en uh, postwaarheid toch tot een debat te komen. Je zei het is alsof je een uitje moet kiezen. En dan, uh, dan wil de ene helft wil naar de Efteling... en de andere helft die wil naar het Groninger Museum... Vroeger op mijn school kozen we dan voor Driefliet, want dat vond niemand leuk. Dus dan waren we er ook uit. Maar uh, jij zegt van ja, je moet het doen door, dat, door alle argumenten inzichtelijk te maken. Je moet niet streven naar waarheid op een manier dat er een deskundige is... Die dat, die dat neerlegt en zegt van Mona Lisa glimlacht, ze is blij. Je mag mensen best hun eigen oordeel gunnen. Je mag het transparanter maken. Je ergert je aan de manier waarop het medium... de de boodschap maakt, Twitter bijvoorbeeld... hoe het ontaart. En en als filosoof probeer je de begrippen duidelijk te krijgen. -hmm. Ben je tegen democratie? Je schrok van de vraag. Je dacht, waar haalt hij dat nou weer vandaan? Waar blijkt het uit? En je zei, nee, democratie is de beste vorm die we hebben. En zo eindigden we voor de plaat met de conclusie... dat je niet moet streven naar het beste... maar misschien gewoon naar het minst slechte. Dat dat al al heel wat is. Je je groeide op en jouw vader was huisarts... Dat, 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 dat zegt mij al heel veel. Want een, een goede huisarts die, die zegt ook niet zomaar: van nou, dit pilletje moet je nemen. Die gaat proberen om, om samen met die patiënt ergens toe te komen. Ja, ja. Dat, dat deed jouw vader waarschijnlijk ook.
4: Ja, zeker. Ja, ik, ik denk dat ik in dat kijken uh, wat mijn vader deed, veel, wel veel van hem heb geleerd. Niet dat ik uh, bij hem uh, in, in zijn spreekkamer zat. Uh, maar hij vertelde er wel dingen over. Hij vertelde ook heel vaak dat het dat belangrijke nieuws gewoon bij de deur kwam. Dus mensen kwamen met een heel verhaal. En vlak voordat ze weggingen, zeiden ze wat er echt scheelde of zo. Dat, dat soort opmerkingen. Maar hij leerde me ook dat. En dat was gewoon toen ik zelf een keer gevallen was. Dat, 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 dat je eigenlijk helemaal. Niet kunt zeggen um, op welke manier iets pijn doet. Ja, dus je hebt een, je hebt pijn. En probeer je pijn maar eens te omschrijven. Dat, dat lukt niet. Um, want
3: iedereen heeft een andere pijn.
4: Uh, ja, dat in ieder geval... Uh, dat gevoel heb je. Uh, uh, het is verschrikkelijk moeilijk... om, om sowieso je innerlijke beleving... Uh, te verwoorden. En, en, en ook als je... En ik merk, merk dat ook met mijn kinderen. Die hebben heel veel moeite om dat dan te zeggen. Want het, het is nooit precies. Het is ongelooflijk moeilijk om dat soort gevoelens. En ook om over smaak te praten. Dat is heel erg lastig. Maar... Um, hij bood jou dan wat mogelijkheden. Dan zei hij, is het een doffe pijn? Of is het een scherpe pijn? Is het een prikkende pijn? En, en op die manier um, um, kon hij kon laten zien... Uh, dat je dus zonder dat je precies wist... Uh, zonder dat je precies dat wat je voelde zei... dat je toch kon werken... Met, uh, met, met taal en daarmee dus uh, sommige dingen kon uitsluiten. Uh, en, en dat gaf hem dan weer een manier om, om, om te weten wat, wat hij moest doen. Dus um... Kennis als samenwerking, dat, dat zou
3: dan ook voor de, de, de Europese Commissie... in de tijden van, van Brexit of voor een uh, Jeroen Dijsselbloem... in tijden van bezuinigingen of voor uh, vaccinatieartsen... Uh, in tijden van, uh, van vaccinatiecampagnes de manier veel meer zijn... Niet, niet zonder meer zeggen dit is het. Gaat het gesprek aan.
4: Ja, gaat het gesprek aan. Ja, zeker. Dat, uh, dat, dat moet er echt gebeuren. En uh, nou, de, de voorbeelden die je noemt uh, zijn, zijn uh, heel erg kenmerkend. Bijvoorbeeld dat vaccinatiedebat. Um, dat is al vele keren uit de hand gelopen. En um, sowieso eigenlijk de houding uh, uh, ten opzichte van v- vaccinatie... Um, um, zegt heel veel over hoe wij met een eigen mening omgaan op dit moment. Eigenlijk wat ik aan het begin van dit uur vertelde... over dat we eerst in een vanzelfsprekende situatie... altijd tot tot onze omstandigheden hoorden, tot een klasse of tot een zeil... Um, dat was altijd nog heel duidelijk zichtbaar in dat uh, vaccinatiedebat. Want uh, het was juist de zuil die maakte dat je dat wel of niet deed. He, dus uh, er is, de, een, een, de, de, de zwarte kousen, de, daar kun je zien, daar werd niet gevaccineerd. Dat was een klein deel in Nederland waar niets werd gevaccineerd. Um, en als je, uh, nu is het zo dat, uh, dat, dat uh, de, de vaccinatieweigeraars zitten over het hele land... En uh, dat is interessant om dat te zien. Dat mensen dus gewoon kunnen zeggen van... ja, er wordt wel beweerd dat dat uh, goed is. uh, Maar uh, er zitten misschien allerlei kwalijke kanten aan. En uh, mensen kunnen zelf op onderzoek uit uh, door te gaan googlen. En en nemen dus het heft in eigen handen. Door, uh, ja, wat gebeurt er? Wetenschappelijke kennis moet uh, falsifieerbaar zijn. Uh, Kortom... alles wat wetenschappelijk bewezen is... Uh, is altijd met een slag om de arm. Je, je weet dat nooit 100% zeker. Het moet altijd te weerleggen zijn. En dat maakt het voor de, uh, de man en de vrouw met de eigen mening... natuurlijk altijd mogelijk om te zeggen... ja, maar ik geloof het niet. Maar je kunt flink verdwalen op het internet... als het gaat over ja, kennis. Ja, zeker. Nee, maar je kunt flink, en sommige flink, dingen moet ja. je ook getraind zijn... om
3: ze goed te kunnen lezen, denk ik.
4: Ja, maar... Uh, hier moet de wetenschapper dus niet alleen maar zeggen van... ja, ik heb daarvoor gestudeerd, dus neem het nu maar van me aan. Uh, Hier moet de wetenschapper ook zijn best doen om te overtuigen... en vooral om die eigen mening van deze leek serieus te nemen. Alleen al vanwege het feit dat wij uh, anders die hele eigen mening opgeven. Dus wij verwachten van iedereen dat hij autonoom kan denken... dat hij autonoom handelt... Uh, en dan moeten we dus ook in dit soort kwesties uh, diegenen die autonomie gunnen. De, de wereld is veranderd door de komst van techniek. Ten goede of ten
3: kwade, dat is eigenlijk niet een heel relevante vraag. Maar veel dingen zijn anders. Leiderschap is radicaal veranderd. Deskundigheid is radicaal veranderd. En, en, en jouw conclusie, als ik hem kort zou moeten samenvatten, zou zijn... Or, onderstreep juist dat eigen oordeel. Ga, probeer het niet af te zwakken, maar omarm juist het eigen oordeel...
4: Van de mensen. Ja, ja. En oordeel
3: ook zelf en probeer dat goed te doen.
4: Ja, en probeer dat goed voor het voetlicht te brengen. wat je je bedoelt, waar, waar, hoe je kijkt vooral. Dat kijken is heel belangrijk. Dus en dat is ook waarom het zoveel lijkt op uh, kijken naar, naar iets wat mooi of lelijk is. Dus je laat zien op welke manier je kijkt... en probeer de ander op dezelfde manier te laten kijken. Dus niet door hem te indoctrineren... maar door hem mee te nemen in, in, in die manier van kijken.
3: Hoe je over smaak moet twisten. Je schreef jezelf als een tegendraadse leerling. Je had ruzie met de godsdienstleraar... en die gaf jou de, de boeken van Erich Fromm... en zo leerde je die filosofische taal waarderen. Dat tegendraadse zit er volgens mij nog steeds in. Volgens mij ben je nog steeds... voor een deel komt jouw filosofie ook voort uit... Een soort recalcitrantie. Zie je dat zelf ook zo?
4: Uh, Ja, maar ik ben dan benieuwd waar je dat, waar jij dat dan in ziet. Nou,
3: het het begint vaak met een observatie. Die kan heel klein zijn, heel alledaags. Ja. Maar daaronder zit soms ook een milde. Nou,
4: nou, eigenlijk ja. En en de de ergernis. Ik moest even denken, maar de ergernis is een toch eigenlijk altijd de ergernis van de vanzelfsprekendheid... waarin uh, uh, de meute achter een, 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 een waarheid aanloopt. Gedachteloos. En dat ergert mij. Dus op het moment dat dat gebeurt... dan, dan, uh, dan, dan gaan er bij mij meteen uh, alarmbellen, rinkelen... en dan denk ik, uh, hier, hier wordt niet meer nagedacht. Dus we zullen wel wat over het hoofd zien. Ja, dat is, dat is het tegen het daaraan misschien, ja. Ook opvallend is de stijl bij jou. Het
3: is, het is vaak heel persoonlijk. Je begint met een anekdote uit je leven. Een gebeurtenis uit je leven. Iets dat, iets dat aan de hand is in jouw eigen bestaan. Mm-hmm. Dicht bij huis. Om voor iedereen te begrijpen. En van daaruit werk je toe naar een thema... dat misschien wel neer kan komen... op een, op een heel fundamenteel filosofisch vraagstuk... dat al door, door vele grote denkers is aangeraakt. Maar het begint eigenlijk het liefst aan de ontbijttafel. Of, of het schoolplein. Of het dorpscafé. Of... Nou ja, de plekken ja. waar je komt.
4: Ja, de, daar heb ik denk ik twee of wel, misschien wel meer redenen voor. Maar in ieder geval, ik kan er nu zo twee bedenken. Namelijk dat het, de eerste reden is dat daar begint te denken gewoon. Dat ik, ik, ik loop ergens tegenaan en dat is. Dat zet jou aan het denken. Dat zet mij aan het denken. Ik, er gebeurt iets kleins en, en, uh, en, en, ik, en, en ik denk, ja, dit is een beslissend iets. Dus dat, 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 kan, dat kan het. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een. Uh, het is ook een stijl uh, van denken en een stijl van overtuigen. Want uh, g- grappig genoeg is... ik ben in mijn eerste boeken uh, was ik minder persoonlijk. En ik, in, schreef ik in de derde persoon het liefst. Juist met het idee, ik wil objectief zijn. Ik wil laten zien hoe het echt zit. Um, en... Toen merkte ik dat mensen gewoon konden zeggen van... Uh, nou, het, het, het is heel overtuigend, ik kan er niets tegen inbrengen... en toch ben ik het er niet mee eens. En dus ik merkte, iedereen kan altijd zeggen... ik ben het er niet mee eens. Dus uh, ik dacht, wil ik, uh, mijn, uh, wil ik anderen laten zien hoe ik kijk... dan moet ik ze gewoon meenemen uh, en met dezelfde ogen laten kijken. Dus ik moet ze overtuigen. En daarom ben ik persoonlijker gaan schrijven... Um, en gek genoeg is hoe persoonlijker je schrijft... hoe minder je jouw manier van kijken opdringt. Omdat als ik heel persoonlijk verhaal vertel... Uh, dan heb jij helemaal niet het idee dat het over jou gaat. En dat ik, jou, ik ben jou dan helemaal niet aan het overtuigen. Ik vertel iets heel singuliers over, mij, over, mijn, over hoe ik naar de wereld kijk. En dus op dat moment voel jij je niet verplicht om, uh, om hetzelfde te vinden... En heb je dus eigenlijk gewoon, uh, kun je er een beetje rustig achterover leunen en luisteren naar uh, waarom ik dingen v- zo vind. En op die manier kun je veel makkelijker mensen overtuigen dan wanneer je zegt: Nou, luister, het zit zo en zo in elkaar. Dan denk jij, dan heb jij al meteen iets van: uh, Oh, dat, dat zullen we nog wel eens zien of het zo en zo in elkaar zit. Dus juist als je iets, persoonlijks, als je iets heel persoonlijk maakt. Um, betrek je er meer mensen bij. juist. Ik vind het ook mooi dat je je
3: begon als als een een beetje matige leerling... of in ieder geval een rebelse leerling. -hmm. Dat die filosofie op je pad kwam en je raakte ineens gemotiveerd. Je ging het studeren. De anekdote is dat je moeder onder de tafel ging hangen... om haar lachen te verbergen. Toen je zei, ik ga filosofie studeren. Dat ze er niet in geloofde. Maar maar het is uiteindelijk uh, heel erg voor je gaan werken. Je hebt al zoveel boeken en, en erkenning daarmee gekregen... Maar die vraag die jou aanvankelijk fascineerde. Wat moet ik met dit bestaan? Hoe hoe moet ik dat eigenlijk doen? Waar gaat het over? Een beetje puberale vraag wellicht. Ben ben je dichter bij een antwoord gekomen?
4: Uh, Ja. Ik ben dichter bij een antwoord gekomen. Uh, En dat antwoord is eigenlijk meer op... Hoe moet je deze vraag beantwoorden? Dus niet wat is het antwoord op die vraag, maar hoe moet je die vraag beantwoorden? En uh, daar, daar ben ik heel sterk naartoe gegroeid terwijl ik dat, uh, uh, terwijl ik schreef en ben ik er steeds meer achtergekomen... dat, dat uh, definitieve antwoorden op, 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 op hele um, fundamentele vragen... Die, die zijn er niet.
3: Dan moet je naar de religie toe
4: uh, nou, of zo? Nou, religie... Of een coach of een uh, guru of... Uh... Nee, nee, religie, ja. Maar religie vanwege de beelden die uh, religie heeft. Dus uh, verbeeldingskracht. Dat is, dat is eigenlijk het antwoord op uh, heel veel uh, moeilijke kwesties. Of eigenlijk ook fundamentele vragen. En dat geldt ook voor de, de, de moeilijke vragen die, die, uh, die wetenschappers aan de orde stellen. Als je Robert Dijkgraaf hoort praten over, uh, over zwarte gaten... Um, dan knikt iedereen wel ja, alsof ze het hebben begrepen... omdat hij het zo knap uitlegt. Maar het, zijn, het is de beeldende manier uh, van zijn uitleg en de plaatjes erbij... die ervoor zorgen dat er een voorstelling in de plaats komt... voor uh, iets wat wij echt niet kunnen begrijpen. He, dus de vraag waarom is er iets en niet niets... die vraag die kan nooit iemand beantwoorden. Dus het is, het is, wanneer is het bestaan begonnen? Dat is een vraag die niet is te beantwoorden. Um, dus wij zitten altijd met een heel groot niet weten... in uh, zit er om ons heen, he, zit er in onze kennis. En daar hebben wij uh, al van... van, van, van uh, al sinds mensheugenis hebben we daar allerlei voorstellingen voor bedacht... om daarmee om te kunnen gaan. Dus het is telkens de verbeeldingskracht... die, uh, die, die dit soort fundamentele vragen beantwoordt. Met, met dus
3: het gaat niet om wat het antwoord is... maar hoe je de vraag beantwoordt. En voor jou zit het antwoord in verbeeldingskracht. Het, het oproepen van een, van een beeld.
4: Ja. Precies, en daar zie je dus ook meteen weer het gemeenschappelijke van, de, van die oordeelskracht. De oordeelskracht en de verbeeldingskracht gaan daarin samen. Dus uh, 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 ik had het over dat je, dat je dus een politiek oordeel, dat aan de basis van een politiek oordeel uh, ligt het smaakoordeel. Dat is het praten over. Uh, hoe ik ergens tegenaan kijk. Dat is, dat is dus het maken van beelden. Want het praten over beelden, of het praten over smaak, of het praten over pijn. daar heb je andere beelden voor nodig. om ze voor het voetlicht te kunnen krijgen. En dat is de manier uh, waarop je uh, weet dat je met z'n allen over hetzelfde praat. Dus dan, en pas dan heb je het gevoel. Uh, dat je in dezelfde wereld leeft. En dat is natuurlijk wat politiek is. Want politiek gaat over de polis. En uh, dat, dat is het, het gebied waar uh, gelijken uh, onder dezelfde rechtvaardigheid vallen. En, en dus eenzelfde wereld delen. Dat is, uh... en terug naar het schoolreisje.
3: De beste manier om een schoolreisje erdoor te krijgen... lijkt me ook een, een beeld schetsen. Zorgen dat elke leerling een beeld in zijn hoofd heeft van de Efteling... en hoe fantastisch het daar zal zijn... en de achtbaan en de suikerspinnen... Ja, zo zo krijg je iets aan de man. Maak het beeldend.
4: Ja, maak het beeldend, precies. uh, uh, En als je het heel beeldend kan, dan kan je dus ook in de minderheid... uh, toch zorgen dat de meerderheid meegaat naar het Groningen Museum. Als je maar de juiste beelden gebruikt. Dank je wel. Koen Simon, en het
3: uh, boek heet Oordeel zelf. Het uh, vloog voorbij, was leuk om je te gast te hebben. Dank je wel. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS. We zitten ook op Facebook. En we doen aan podcasten. En dat kunt u allemaal vinden ook op de website van de VPRO. VPRO zonder puntjes.nl schuine streep nooit meer slapen.
9: Op Radio 1. Het nieuws van Malle Kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Arnhem is een overval op een woning uitgelopen op een achtervolging... waarbij iemand is omgekomen. De dode is vermoedelijk de overvaller. Afgelopen avond belde een pizzakourier aan bij een huis... waar net iemand was beroofd. Het slachtoffer sprong in het bestelbusje van de pizzakourier... en ging achter de overvaller aan. Die zou hebben geschoten en uiteindelijk zou de overvaller zijn aangereden... en zijn overleden. De politie in Arnhem onderzoekt de zaak. Schildklierpatiënten kunnen binnenkort weer het medicijn... Tirax Duotap krijgen bij de apotheek. Vorig jaar verdween het middel van de markt. De productie was overgeplaatst van Nederland naar Duitsland. En toen voldeed het medicijn niet meer aan de eisen. Dat leidde tot veel onrust. Zo'n 350.000 gebruikers moesten overstappen op een ander middel. De patiëntenorganisatie vond dat maatschappelijk onverantwoord. En minister Schippers verhoogde de boete voor farmaceuten... die verwijtbaar een medicijntekort veroorzaken. Inmiddels is het schildkliermiddel weer goedgekeurd... en binnen enkele weken is het weer verkrijgbaar. De Schipholtunnel is vannacht dicht voor het verkeer richting Den Haag. Dat gaat tot de ochtendspits duren. Dan gaat twee van de zes rijstroken weer open. Maandag was er brand in de Schipholtunnel, waarbij kabels voor de verlichting, ventilatie... en de signalering beschadigd raakten. Repareren is lastig, doordat maar weinig monteurs tegelijk... in de krappe ruimte kunnen werken. Het verkeer richting Amsterdam kan vannacht gewoon doorrijden. De Limburgse politicus Jos van Rij is over een jaar... bij de gemeenteraadsverkiezingen weer verkiesbaar. Hij wordt lijstduwer van de liberale volkspartij Roermond, meldt 1 Limburg. Van Rij werd vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf... onder meer wegens corruptie. De andere partijen in de gemeenteraad van Roermond wilden hem weg hebben... maar Van Rij weigerde op te stappen. Het weer vannacht droog en opklaringen. Het is zacht met 10 graden. Overdag opnieuw warm, 19 tot 23 graden. Eerst geregeld zon. Tegen de avond vanuit Zeeland kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Zondag, de laatste aflevering van Made in Europe. Het thema is dit keer idealen. Zometeen een gesprek met Els Sneek over de schrijver Jozef Rood... die Europa ontvluchtte vanwege zijn idealen. Ontwerper Maarten Baas komt op bezoek. Hij heeft een grote overzichtsentoonstelling... in het Groninger Museum, Hide Seek. En hij vertrekt morgen naar Milaan voor de Salone del Mobile... de grote Designbeurs al daar. Wanda Rijssel maakt een verhaal bij de voorbije dag. En dat zal ze ook zo meteen voordragen. Nu het culturele nieuws. Volgend jaar zijn smartphones verboden in de coulissen van de Oscar-uitreiking. U kunt wel begrijpen waar die maatregel vandaan kwam. De crew maakte nogal wat foutjes bij de uitreiking. De de verkeerde film werd omgeroepen. De overwinningsspeech was al begonnen. En toen bleek de accountant van het illustre kantoor, Price Waterhouse Coopers, een fout te hebben gemaakt. Terwijl die twitterde over de jurk van een van de actrices. Nou, dat willen ze graag voorkomen. De boekhouder van het kantoor die is ontslagen en de telefoon is voortaan verboden. In een Parijs museum voor moderne kunst... worden op dit moment tien eieren uitgebroed door een kunstenaar. In een grote kooi zit Abraham Pangeval... op een speciale broedstoel, ingepakt in dekens. Hij verwacht dat er over drie weken kuikentjes uit die eieren zullen kruipen. En De Fransman staat bekend om dit soort buitengewone projecten. Eerder liet hij zich opsluiten in een rotsblok... en zat hij een week op een 20 meter, 20 meter hoge paal... nabij het station Gare du Nord. Nog meer nieuws uit Parijs. Burgemeester van de stad gaat seksistische of discriminerende advertenties uitbannen. Advertenties waarop vrouwen vernederd worden houden seksisme in stand, zegt burgemeester Hidalgo. En ook verbiedt ze advertenties die blijk geven van homofobie of religieuze discriminatie. En die maatregelen heeft ze genomen naar aanleiding van een rel bij de Fashion Week. Toen was er heel veel kritiek op een reclamecampagne van Yves Saint Laurent. Nog meer ophef. Dit keer gaat het uh, over de vraag of een witte kunstenaar pijnlijke hoofdstukken uit de geschiedenis uh, waar het gaat om het uh, vernederen en uh, vermoorden van zwarten mag verbeelden in de kunst. Het gaat allemaal over een uh, werk van Dana Schutz in uh, de Verenigde Staten. Die heeft een uh, foto van de 14-jarige Emmet Till, een jongen die werd gedinched in de jaren 60 in Amerika en uh, werd, werd vermoord, heeft ze geschilderd. En heel veel mensen die zijn daar ontzettend uh, boos over. Aan de telefoon Patricia Kaarsenhout, goedenacht.
2: Dag, Pieter, met Patricia, inderdaad. Hallo, graag. Hoi,
3: het gaat goed. Ja, en met Til, het is voor mensen die het liedje kennen van Bob Dylan. Een bekend verhaal. Een jongen uit het noorden van de VS gaat in in, in tijden van rassengeweld naar het zuiden. Zijn moeder heeft nog gezegd pas op, maar hij zou gefleurd hebben met een blank meisje. Wat waarschijnlijk ook niet eens waar was. En hij is op gruwelijke wijze om het leven gekomen. En de zaak werd slecht onderzocht omdat de sheriff in het complot zat. Dat is het verhaal van van Emmetil. Nu nu het kunstwerk. Hoe zou je dat kunstwerk uh, omschrijven?
2: Uh, problematisch.
3: Ja, waar, waarom is het problematisch? Wat uh, zien we?
2: Nou, um, het, 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 het problematische vind ik dat um, het, het leed uh, waar het uh, over gaat geabstraheerd wordt in het schilderij. En um, als je zoiets abstraheert, dan krijgt ook de betekenis van dat leed een... Um, ja, vind ik in dit, deze situatie... Uh, neem je eigenlijk, lijkt het wel, afstand van wat er uh, gebeurd is. In plaats van dat je probeert te vertellen uh, wat, er, wat er werkelijk gebeurd is... Hè. dus de pijn en het verdriet en uh, nou, de afschuw... door het werk te abstraheren, neem je er eigenlijk ook weer afstand van. En,
3: en in welke zin vind je dat het werk is geabstraheerd Omdat het niet heel concreet laat zien wat er met die jongen is gebeurd... en hoe die erbij lag.
2: Nou, op uh, verschillende uh, manieren. We moeten niet vergeten dat degene die het maakt uh, een witte vrouw is. Dat uh, me niet verkeerd. Ik vind het helemaal niet erg. Nou, ik wil niet zeggen helemaal niet erg. Maar het is oké okay als je als wit persoon black issues aanraakt. Maar je moet wel heel goed weten hoe jij zelf je verhoudt tot die geschiedenis. En als je dan zegt dat in een interview dat jij meeleeft omdat je ook moeder bent en dus je begrijpt wat het is om een kind te verliezen, dan heb je het niet helemaal begrepen. Dus um, dat is wel problematisch. En m'To is vermoord omdat hij geflirt zou hebben met een witte vrouw, wat een leugen was, want dat heeft ze ook zes jaar later toegegeven. Um, dan ga jij als witte vrouw ga je een schilderij maken. En in dat schilderij, in het werk, maar ook in je verhaal daarna, laat je helemaal niet zien hoe jij je verhoudt tot. Die geschiedenis.
3: Maar hoe bedoel je hoe zij zich verhoudt? Want zij was natuurlijk uh, part nog deel aan de geschiedenis. Of bedoel je dat zij zich verhoudt vanwege haar huidskleur? Ik snap het niet.
8: Het gaat erom dat...
2: Uh, race is a social construction. Laten we dat even ten eerste uh, voorop stellen. En het is iets wat bedacht is... en het is niet bedacht door mensen van kleur. Als jij als wit persoon uh, uh, ook al heb jij niet direct daarmee te maken, door die social construction uh, moet je, je heel erg bewust va- zijn van het feit dat jij een onderdeel bent van, um, ik weet even niet het andere woord, van die legacy. Uh, dat betekent niet dat jij direct schuldig bent, maar. Het betekent dat jij een onderdeel van het ledders bent... en daar moet je je bewust van zijn als je dit soort issues aanraakt. En ik denk dat als zij zich er echt bewust van geweest was... dan had ze een heel andere schilderij gemaakt.
3: Maar zou het anders zijn, uh, de ophef over het schilderij... wanneer het gemaakt was door iemand die een andere huidskleur had? Als het door iemand van kleur was gemaakt door een Afro-Amerikaan?
2: Ik denk, maar dat durf ik niet met zekerheid zeggen... het enige wat ik kan... Ik denk dat het anders was geweest. Maar ik kan je een voorbeeld geven. Er is een Afro-American kunstenaar, Glenn Lightchen... Die een soortgelijk topic behandeld heeft. En het gaat over de Harlem-voor. In de jaren 60 zijn vier jongetjes die uh, aan het rennen waren in Harlem en aan het stoeien waren. En die hebben een groentekar omgegooid. En toen zei, die zijn toen um, extreem um, mishandeld door de politie. En een van de jongens, die werd, daarvan werd geweigerd om hem op te nemen in het ziekenhuis. Omdat hij uh, niet bloedde. Maar hij zat vol bloeduitstortingen. Hij had dus overal, uh, ja, weet je, wel, uh, bruises. En uh, Glenn Lightian heeft daar werk over gemaakt. En het heet, uh, als ik het me goed herinner, uh, Blood and Bruises. En daar heeft hij een neonlicht van gemaakt, waarin de beide woorden in elkaar veranderen: Blood and Bruises. Maar dat heeft hij in het blauw gedaan. Want blauw is ook, het staat ook symbool voor het lijden van zwarte mensen. Dus die vorm van abstractie. ...maakt dat er iets onbenoembaars blijft. Want als beschouwer voel je dat er ergens iets aan de hand is... ...maar je kunt er niet helemaal je vinger op leggen. En ik denk, kunst is ook iets... ...voor mij wat gaat over het onbenoembare, over een tussenruimte. En als je zo'n schilderij eh, helemaal zo nou, maakt zoals hij het gemaakt heeft... ...dan vind ik dat er weinig ruimte is weinig ruimte is voor interpretatie, is weinig tussenruimte.
3: Ja, maar terug naar Dana Schutz. Uh, het is een heel gevoelig uh, onderwerp, en met schilderen. Die gevoeligheid zie je niet zozeer aan het doek. Zij zegt het gaat over moederschap. En dan speelt toch op dat het een, een, een blank kunstenares is... die, die een stuk uh, geschiedenis aanraakt. En dat het dan toch uitmaakt of ze afro-amerikaans is... of blank, hoe het geïnterpreteerd wordt. Wat, wat geen prettige situatie is.
2: Uh, nee, maar dat is, dat is nou eenmaal hoe wij, uh, ja, hoe, laten we het zo zeggen, laten we zeggen dat dit is het gevolg van, uh, nou ja, laten we zeggen ruim 500 jaar onderdrukking van mensen van kleur. En daar moet je je wel bewust van zijn. En je kunt jezelf dat niet zomaar toe-eigenen. Daar moet je iets mee doen. Je moet een vertaalslag maken waarin duidelijk maakt, waarin je duidelijk maakt dat je snapt waar jij uit voortkomt.
3: Maar dat, dat, dat is bijna omgekeerd racisme als het uitmaakt of nee, iemand blank is nee, of niet. Nee,
2: omgekeerd racisme bestaat niet. Dat ga ik nu eventjes meteen, uh, meteen omdraaien. Dat bestaat gewoon niet. Uh, zij verdient ruim 400.000 euro per schilderij. Uh, dus, maar m- d- dat, m- dat maakt dat toch niet uit omdraad, hoeveel ze maakt ervoor maakt. krijgt? He?
3: Dat maakt toch niet uit hoeveel
2: ze ervoor dat krijgt? Dat vind ik wel. Want racisme heeft onder andere ook te maken met economische ongelijkheid. He? Dus, het is ook een economisch model, dus laten we dat ook niet vergeten. Uh, wat ik ook een beetje lastig vind, want ik ben een beetje gaan zoeken... is dat zij ook ooit een schilderij heeft gemaakt over de autopsie van Michael Jackson. En dan krijg ik van... De, dat vind ik problematisch, want dan denk ik... Wie ben jij? Wat doe je? Zit er een soort fetichisme in jou? Emmett Till is vermoord in een tijd dat er uh, heel veel zwarte mensen in Amerika gelincht werden. En nadat ze gelincht werden... werden er onderdelen van hun lichamen afgesneden... en die werden als een soort reliquie bewaard. En hoe meer oren, vingers, neuzen je had... Hè, hoe meer trofeeën je had, hoe beter. Snap je? Dus als je dus als wit persoon... je aan dit soort pijnlijke topics waagt... dan moet je je daar heel erg bewust van zijn. Hoe doe je dat? Wat maar je, het zou,
3: wij, maar het zou juist. Ik, ik begrijp je punt. Ja. Maar de andere kant, als blanken zouden zeggen: wij blijven maar van deze geschiedenis af. Dat zou ook niet goed zijn. Denk ik. Ik zeg
2: ook niet dat ze er van vanaf moeten blijven. Dat zeg ik juist niet. Ik zeg: je mag het doen, maar je moet heel erg bewust zijn waar jij uitkomt en hoe je dat dan doet. Hoe ga je dat interpreteren?
3: Het is me ja. duidelijk. Uh, Patricia, dank je wel. Het, ja. uh, het schilderij, iedereen kan zelf uh, oordelen... want het is ook online uh, te zien. Het hangt in het Whitney Museum... en het uh, is gemaakt door Dana Schutz. Dank je wel, Patricia Kaarsout. Oké, okay, dag. Een band uit New York, The National. En we geluisterd naar het nummer, dat heet I Need My Girl.
10: I am good, but I am grounded. David says that I look taller... I can't get my head around it I keep feeling smaller and smaller I need my girl I need my girl Remember when you lost your shit and drove the car To the garden You got out and said I'm sorry To the vines, no one saw I need my girl I need my girl I'm under the gun again are 45% of them, I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded, David says that I look taller, but I can't get my head around it, I keep feeling small and small things that i should never laugh about in front of family i try to call you from the party it's full of punks and cannonballers i need my girl
3: National Mits. I need my girl.
1: Nooit
8: meer slapen.
1: Europa worstelt met een identiteitscrisis. Ga met mij mee door ons werelddeel en ontdek hoe kunst laat zien wie we zijn. Niet. Europa van bureaucraten en bankiers. Niet het Europa van de sceptici, maar het Europa dat leeft in de boeken die we lezen. De films die we kijken, de muziek die we luisteren. Een continent van idealen, van theater. Als ergens de Europese ziel is het misschien daar. Made in Europe. De kunst die ons bindt.
3: In de reeks Made in Europe gaat Dimitri Vils op zoek naar de Europese ziel. Aan de hand van thema's in de cultuur komende zondag het thema Idealen. Matthijs Deen, onze verslaggever, ging naar België en sprak daar met Els Schniek, voorzitter van het Jozef Roodgenootschap. En ze praten over de Oostenrijkse schrijver Joseph Rood, die begin vorige eeuw Europa ontvluchte vanwege zijn idealen.
9: U weet het vast nog van school, de waterkringloop. Dat water dat op de hoofden, op de arme koeien, op de daken regent of op de bergen neerdaalt als sneeuw, dat het water in beekjes en stroompjes en riviertjes allemaal naar zee stroomt. Maar dat het op mooie dagen opwarmt, verdampt, de hemel beklimt, tot er zoveel van is dat het zich weer over ons uitstort en sporen trekt door het landschap. En daar moet ik aan denken als het over Europese idealen gaat. Mooie dagen stijgen ze op tot grote hoogtes. Schapenwolkjes in de blauwe lucht. Lentedagen, lammetjes weer, bloesjes weer. Tot ze zich zoveel op grote hoogte hebben samengepakt... dat ze de zon verduisteren en het licht wegnemen... en het koud en vlagerig wordt beneden. En ze zich met grote kracht op ons neerstorten... en hun sporen trekken door onze ziel. Zowel de optimistische fase van de ideale kringloop het verlichte verstand dat bergen kan verzetten... en alle mensen die broeders worden... als de stormen waarop de grootste ideeën botsen... en als bommen op het continent neerdalen... Europa heeft beide fases uitgevonden en ondervonden. In de aflevering van Made in Europe komende zondag... neemt Dimitri Verhulst de kijken mee... naar de besneeuwde Alpen van Zwitserland... het decor van de Zalbeberg... dat is de grote roman van Thomas Mann speelt zich af in een kuuroord waarin de held van het verhaal Hans Kastorp onder meer de idealist Settembrini en de fatalist Nafta ontmoet. Settembrini spoort de jonge Hans aan te geloven in het goed in de mens. Daartegenover staat de duisternis van Nafta die alle geloof in die idealen is kwijtgeraakt.
4: 2019, in 2019. Schapen
1: bij, uh, Dat gaat dan vooral over het, het Ikzelf
9: ben onderweg naar België, hart van Europa, naar Oostende. Een monumentale badplaats aan de rand van het continent waar de zon veel op heeft neergeschenen. Tot 10 mei 1940 de idealen van het Groot-Duits nationalisme. als een bommenregen neerdaalden. tot er alleen een berg puin aan zee over was. Ik tref in de nieuw opgebouwde stad... voorzitter van het Jozef Roodgezelschap, Gezelschap, de vertaalster El Snik. We zien elkaar in het Hotel du Park. Een van de weinige gebouwen in de stad die er nog uitzien als voor de grote bommenregen.
5: We zitten in een heel mooi koffiehuis, kun je zeggen, om het Weense woord te gebruiken... Hartje Oostende, vlakbij de zee. Het is een van de weinige relicten uit de jaren 30. Dus het is uh, zo goed als zeker dat Jozef Rood en Stefan Zweig en Egon Erwin Kisch... en het hele groepje gevluchte Duitse kunstenaars hier in 1936 heeft gezeten. Hmm. De zomer dat ze hier, die ze hier samen hebben doorgebracht.
9: Zullen we even heel in het kort over die hetzelfde wat het ongeveer dat verhaal is?
5: Het gaat over een jonge man, Hans Kastop, ingenieur. En uh, die bezoekt zijn neef, die in een sanatorium is in Zwitserland. En uh, hij zal er uiteindelijk zeven jaar blijven in plaats van de ge- geplande drie weken. Hij komt er in contact met de mensen die dat sanatorium bewonen. Mensen die natuurlijk ook geconfronteerd worden met leven en dood, met eindigheid. En je hebt dus die twee figuren dan inderdaad, Zit Brini, die ongeneeslijk ziek is. Die ja. zich terugtrekt in, in het stadje en die daar uh, de nafta, NAFTA leert kennen. En zij discussiëren. Die zit heeft Hans Kastorp een beetje onder zijn vleugels genomen. Dat is een jongen die zeg maar de volwassenheid daar tegemoet treedt in die hoge bergen. En uh, hij wil Hans Kastorp beschermen voor de negativiteit van NAFTA. Maar tegelijkertijd ja, ontspinnen zich natuurlijk die heel interessante discussies die die jongen helemaal in de war brengen. En uh, uiteindelijk, je weet niet hoe het met hem afloopt. Hè. Hij trekt naar de oorlog, maar je weet niet of je in de oorlog dan ook sneuvelt.
9: Het lijkt ook alsof de aflevering suggereert... dat Europa altijd weer die die reis maakt. Dat ze vanuit een ideaal beginnen... en dan uiteindelijk altijd weer teleurgesteld worden in een catastrofe. En dat er dan weer iets nieuws ontstaat. en Dat al die beweging er steeds is. Is dat ook een beweging die jij herkent in het leven van Joseph Roth?
5: De discussie bestond toen in ieder geval heel erg. Stefan Zwaaik, zijn beste vriend, was een groot voorstander van Europa. Rood ook, het waren allebei anti-nationalisten, dus alles wat daar nationalisme zweemde, daar uh, hadden ze een bloedhekel aan. En je kunt natuurlijk de lijn met vandaag heel gemakkelijk trekken, hè, met het populisme. Ja, ze wordt ook, ik, ik hoef het hier niet uit te leggen, dat uh, de schreeuwer van een Hitler, waarvan ze dachten, het is een gek. Zoals nu gezegd wordt, Donald Trump is een gek, maar je ziet uh, waar, waar het Hitler gebracht heeft en, en die achterdocht had Jozef Rood al meteen, van... Uh, hij was daar heel hard in. Terwijl Stefan Zweig dan uiteindelijk de, de grote voorstander van Europa was. Maar ja, de, de voorname heer, dat is ook wat hij dus Thomas Mann kwalijk neemt. Hè, met veel mooie woorden, heel zweverige dingen beschrijven, maar uiteindelijk geen standpunt innemen. Uiteindelijk niet radicaal durven zijn. Zoals zijn broer Heinrich Mann wel radicaal durfde ja. te zijn. En dan ja, nog op de trein springen als het eigenlijk allemaal al te laat is. Hè, als de trein al heel lang... Uh, Ja, vertrokken is. Dan dan ineens beweren ik dat dat je tegen Hitler bent en dat je in de immigratie trekt om van daaruit dan uh, voor Duitsland nog te doen wat je kunt doen. Dus dat vond hij heel flauw allemaal. Sterft Rood als een gedesillusioneerd man? Natuurlijk, totaal verschrikkelijk. Hij heeft eerst 1918, als de Eerste Wereldoorlog voorbij is, neemt hij afscheid van zijn vaderland. Want hij woonde in Oostenrijk-Hongarije, maar aan de Russische grens. En dat wordt na de Eerste Wereldoorlog Polen. En dan uh, moet hij in Duitsland gaan wonen om aan de kosten te kunnen komen als journalist. Daar moet hij in 1933 alweer vertrekken, nadat hij toch wel ongeveer ja, 12 jaar in Berlijn heeft gewoond. Hij hield dan wel niet van Duitsland en het Pruisendom, maar het was wel zijn heimat geweest. En dan uh, stelt hij al zijn hoop op Oostenrijk en dat verliest hij dan ook in 1938. Het, het is geen toeval, het, het was een, een, een man die dronk. Hij was al aan het front beginnen te drinken, maar in die zomer van 1936... wanneer ze hier samen zitten, dan gaat het gewoon... Dan, dan, je ziet het gewoon fysiek, hij het gewoon af, hij drinkt zich dood en hij zegt het ook. Stefan Zweig zegt, Rood, dat mag je niet doen, we hebben jou nodig, je moet stoppen met drinken... maar het kan hem allemaal niet meer schelen, dus hij is absoluut gedesillusioneerd.
9: We zijn hier in feite aan, aan de rand van het Europese continent, het vasteland... Kan je daaruit concluderen dat dat is wat er gebeurt met idealen? Ze zijn voortgezweept door Europa tot, er, tot aan de rand.
5: Ik denk het. En ja, je kunt het ook symbolisch zien. De rand is hier natuurlijk de mogelijke oversteek naar Engeland... en een, vandaar een mogelijke oversteek naar Amerika. Het is, het is een heel, heel symbolische plek. Er zijn ook vandaag hier heel veel vluchtelingen die hier komen zitten... in de hoop op een vrachtwagen te kunnen springen... of op een boot en in, in Engeland te komen... Maar ja,
9: als we het hebben over verlichte idealen en we hebben het over die schrijvers en we zien hoe ze zijn voortgejaagd, dan lijkt het alsof de idealen niet standhouden.
5: Ja, maar je, je hebt misschien geen keuze om toch uh, aan de Zetembrini kant te blijven staan. Het is, je kunt zeggen, ja, de, de NAFTA heeft gelijk gekregen of zoiets. Het populisme zegeviert. ik weet het niet. Maar het is gewoon, dat is ook de boodschap die Zetembrini voor de jonge Hans Kaspertorp heeft. Wat voor leven is het, als je niet meer gelooft in idealen? Als je cynisch wordt, dat dat haalt ook niks uit. Dus je moet gewoon, en misschien is dat Europa, misschien is dat de erfenis van de verlichting. Dat we in staat zijn om telkens weer tegen een muur te botsen of in het water te verzuipen. Maar toch te blijven geloven. En het belang van kunst en cultuur is natuurlijk ook ongelooflijk. Wat wat de mensen bindt. Wat wat is een mens? Iemand die ook schoonheid maakt en, en... en dan kun je niet cynisch zijn als je, als, je, als je kiest voor het leven als kunstenaar. Wat uiteindelijk die schrijvers ook allemaal deden. Hè. Ze werden verbannen omdat ze kunstenaar waren.
9: En als je Jozef Rood kijkt in zijn laatste levensjaren. Wat is er aan idealisme nog overgebleven in die
5: man? In zijn allerlaatste levensmaanden heeft hij in Parijs nog een organisatie opgericht om vluchtelingen uit Oostenrijk te helpen. Dat is ongelooflijk. Hij was eigenlijk al doodziek. Maar hij hield een soort van kantoor in het, in het cafetje waar hij uiteindelijk ook overleden is. En daar kwam hij... Dus hij hij deed het gewoon. Ja, je je moet doorgaan. Dus hij was verschrikkelijk teleurgesteld natuurlijk. Zijn wereld was kapot, er was niks meer over en hij ging dood. Hij was echt... Zijn zijn alcoholisme was een langzame zelfmoord. En toch heeft hij in die laatste maanden nog, nog zich geëngageerd om mensen te helpen en dat waren mensen die in Parijs aankwamen met heel en hebben en houden of met niks. Hij ging met die kindertjes mee naar het politiekantoor. Het is net als nu, die immigrantenkinderen die spraken sneller de nieuwe taal dan hun ouders. Dus die moesten de ouders meenemen om te tolken in het politiekantoor. En Rood hielp ze, hielp die kinderen. Dus, dus compleet cynisch is hij niet geworden. Dus je kunt als kunstenaar wel iets betekenen en je hebt dan waarschijnlijk geen keuze om aan de kant van Zetembrini te staan. Eventueel natuurlijk wel te reflecteren en te zeggen van oké, okay, ja, het klopt wel in zekere zin wat die nafta verkondigt. Maar je hoeft daarom niet aan zijn kant te gaan staan.
3: Als snikt de voorzitter van het Joseph Rood genootschap over uh, Made in Europe. En dat is uh, zondag te zien op NPO 2. Een bijdrage van Matthijs Deen. Amy Mann, een Amerikaanse singer-songwriter. En uh, er komt een nieuw album aan, Mental Illness. Deze single heet Goose Snow Cone.
5: You'd be shaking it loose, but you do it all.
8: Every look is a truce, and it's written in stone.
3: Met 150 vragen en op elke kaart staat een vraag. En hier is hij uh, te gast, een van de grootste ontwerpers uit ons land op dit moment. De man van de verbrande meubels, de gekleide stoelen, de levende klokken, Maarten Baas. Hij heeft een uh, grote overzichtsentoonstelling in het Groninger Museum... met zijn belangrijkste werk tot nu toe. En deze maand zal zijn werk ook uh, te zien zijn in Milaan op de Salone Mobile. Hartelijk welkom, uh, Maarten Baas. Leuk dat je je er weer bent. Ik noem noem wel de geëikte voorbeelden. Het zijn wel dingen die... uh, die je achtervolgen, de verbrande meubels, de levende klokken.
11: ja En uh, daar ben ik blij om ook. Dat 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 herkenbare herkenbare beelden zijn. Toen ik net afstudeerde. uh, Dat dat is dus 15 jaar geleden. Toen uh, had ik die smoke meubelen. Die verbrande meubelen inderdaad. En toen werd er altijd uh, gezegd van. Ja maar straks ben je alleen maar die jongen van die verbrande meubelen. (laughs) Nou wat dat betreft zijn er twee andere dingen bijgekomen. die ook uh, Als je een beetje in de materie uh, ingewijd bent. Dan uh, dan ken je inderdaad die gekleide meubelen ook. En die, die klok ook van Schiphol. En van het Rijksmuseum, daar staat hij ook. Uh, Dus dus inmiddels zijn er een paar bijgekomen. En natuurlijk, wat je dus ook in het Groningen Museum kunt zien... is er ook nog wel wat
3: meer te zien dan dan alleen die drie concepten. Deze drie concepten en veel van je andere werk ook... gaat over tijd en vergankelijkheid. Ja, dat Dat, dat... dat zeg ik als toeschouwer. Maar dan weet ik niet of jij dat als als maker ooit zo bedacht hebt natuurlijk.
11: Nee, niet niet heel uh, bewust... ik ik vond een hele leuke quote. En dat kan meteen de redactie van Radio 1 ergens vandaan halen. Want van de week had ik Radio 1 aanstaan. En toen zei een andere kunstenaar, ik weet niet eens wie... van, goh, als ik bezig ben, ik ik heb geen geen flauw idee waar ik mee bezig ben. Dat hoor ik later wel in de recensies. (laughs) En daar herkende ik me heel erg in. Want ik dacht van, uh, ja, je, je maakt intuïtief iets. En dat betekent niet dat dat wat wat voor betekenis er later in wordt gelegd, dat dat niet waar is of zo. Dat is er wel. Alleen op het moment dat je het aan het maken bent, zijn die woorden er nog niet. Je bent eigenlijk ja, je laat je sturen door, door je intuïtie. En inderdaad, dan, dan kom ik vaak uit bij inderdaad, thema's als uh, tijd, vergankelijkheid. Um, uh, ook wel de kinderlijkheid, de spontaniteit. Um, de, dat, dat zit eigenlijk in die gekleide meubelen. Die, die, uh, ja, dat, dat is bijna letterlijk een, een kindertekening die, die drie-dimensionaal is uh, is geworden. Dus uh, dat, ja, en, en, en kindertijd is natuurlijk ook een bepaalde hang naar terug in de tijd willen.
3: Dus uh, ja, er zijn wel thema's die, uh, die blijkbaar uh, terugkomen. Ja. Maar je werkt vanuit intuïtie. Dat, dat vind, vind ik interessant, want, want hoe werkt dat? Hoe hou je dat vast als je als je gevestigd bent, als je je veel werk moet maken. Ja, dat is is echt mijn
11: grootste grootste goed. En inderdaad, dat is uh, is ook een uitdaging om dat dat te behouden. Omdat natuurlijk als je... Als je ouder wordt en wijzer, hopelijk. <laughs> of het is eigenlijk helemaal niet hopelijk. Waarom zou ik wijzer willen worden? Um, in ieder geval, als je ouder wordt, um, dan heb je natuurlijk vaak ook nog wel te maken met wat meer verantwoordelijkheden. Of. Um, um, ik, ik, ik heb een studio. Ik heb, ik heb, ik heb uh, tien mensen in dienst ook. Dus, dus ja, die moet ook een uh, boterham hebben. Dus, dus daar komt wel een bepaalde druk bij. Maar ik heb me altijd voorgenomen van. Ik wil sowieso altijd. Die intuïtie is eigenlijk mijn belangrijkste gereedschap. Dus dat moet ik koesteren. En um, uh, op een gegeven moment um, had ik ook wel de potentie om 30 man in, in dienst te hebben. Maar ik heb altijd expres van. Nou, het moet, een, het moet een eetkamertafel vol zijn. Dan is het te overzien. En dan is het dus ook qua. Uh, dan, dan voelt het nog, nog als mijn. als mijn. als mijn rechterhand zeg maar. Dan, uh, dan. de ideeën die ik op dat moment maak. Uh, die, de ideeën die ik heb, die lopen dan nog in de pas met de capaciteit die 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 tien mensen hebben om 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 die ideeën uit te voeren dus en en daardoor durf ik ook elk jaar weer meestal ik denk een beetje in jaren wat dat betreft want uh, inderdaad volgend morgen ga ik naar milaan en dan dan is dus inderdaad weer die salon en de mobiele waar je het net over had dan is het weer tijd voor een nieuw statement zeg maar en En ik wil daar altijd helemaal vol voor kunnen gaan... zonder dat ik denk van... oh god, maar ik moet ook nog uh, op de lange termijn... mijn mijn huur kunnen betalen of zoiets. Ik wil wil genoeg vrijheid voelen om totaal op mijn bek te kunnen gaan... zonder dat dat, uh, het bedrijf
3: uh, of mijzelf of de de jongens die er werken pijn doet. Ik ben een een paar jaar geleden alweer in jouw atelier uh, langs geweest. En toen heb ik ik kunnen zien dat dat die sfeer van... Experimenteren, knutselen, spelen, dat hij dat dat daar nog steeds wel heerst. Ook al wordt er serieus gewerkt en gaan de, 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 de ontwerpen de hele wereld over, dat, dat hou je toch wel vast.
11: Ja, ja, ja dat, dat, dat is de, de kern. En dat, uh, dat eigenlijk die gekleide meubelen waar we het net over hadden, uh, dat was het moment dat ik besefte van uh, uh, dat dat. dat, dat Kleine, kwetsbare stemmetje van binnen uh, leidend is. En dus inderdaad dat spelen, dat uh, het, ja, ook simpelweg het risico durven nemen. Um, die kleimeubelen die kwamen na die meubelen en uh, dat was. Het was een heel spannend moment voor mij. Het was, um, smoke, dat was mijn afstudeerwerk. En dat ging meteen bang, wereldwijd. Dat was, uh, ja, dat, dat was in één keer overal te zien. En, uh, dus er stonden ook veel schijnwerpers op mij gericht. En, um, en die gekleide meubelen, die, dat, dat is ook... Als je ernaar kijkt, die, die, die hebben een hele fragiel, fragiel uiterlijk. Een beetje klungelig zijn ze. en um, um, Dat voelde dus heel kwetsbaar, omdat... Als, als er dan zoveel aandacht is om dan te zeggen van... nou, rapapa, rapapa, daar is het volgende ding. En wat is het? Ja, het is een ding wat, wat, wat bijna... Bijna het eenvoudig voor bijna zo'n grote kleur. gevierde ja, ontwerper. Ja, precies. Dus, dus met dat dat ook... ja, dat, dat werd gewaardeerd. En, en, en daarmee voelde ik dus van... van nou, dan, dat, dat is voor mij dan de houvast... die ik daarna ook altijd heb, heb gevolgd van... Ja, oké, nou, blijkbaar kan dat dus. Blijkbaar kan ik daarop vertrouwen. En blijkbaar uh, krijg ik dan uh, grond onder mijn voeten om om op voor te bouwen. Dus dus dat was een heel belangrijk uh, moment om op
3: verder te bouwen. Je je staat er ook om bekend dat jouw presentaties... op de Biennale, was er er een een paar jaar geleden, nu in Milaan... dat die ook tamelijk spectaculair zijn. Hele shows (laughs) zijn. Het is een soort circusachtige omgeving. Maar wat, wat ga je naar Milaan brengen? Um, je bedoelt wat ik nu dit jaar
11: uh, ja? ga doen? Um, de expositie heet May I Have Your Attention Please. Um, uh, de, ja, het is op radio natuurlijk um, ook een beetje moeilijk uit te leggen. Allemaal. De, de, het zijn allemaal speakers, ook trouwens in het Groningen Museum uh, te zien. Allemaal van die roeptoeters eigenlijk, uh, waardoor heen gefluisterd wordt. Um, uh, een installatie die ik daarmee uh, mee maak. En ja, dat, dat, dat gaat een beetje over de... Um, Ja, zoals je, hoe moet je noemen, geld als valuta hebt of of, of als handelswaar hebt, is eigenlijk aandacht ook een soort handelswaar uh, waar je je mee mee dealt met elkaar, die je tegen elkaar uitruilt soms. En uh, nou ja, dus... Ook het zinnetje, mee I have your attention please, is een, is een heel uh, cliché zinnetje om even de aandacht van de groep bij elkaar te krijgen. Maar als je er even goed naar luistert, vond ik het een heel intrigerend zinnetje. Van ja, mag ik eventjes je aandacht, je, 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 je wil blijkbaar iets van, van, de, van de ander. Um, en dat, ja, dat dat, dat Kun je positief of negatief uh, uitleggen. Maar ik vond dat een, een mooi zinnetje. En, uh, en
3: een, een, een luidspreker een waardoor gefluisterd wordt. Dat, dat is natuurlijk ook, ook al een mooie... Uh, ja, ja, ja. Het,
11: het, 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 het zijn een heleboel luidsprekers. Dus, dus, dus het wordt ook een, een soort van onverstaanbare wolk van, uh, van geluid. En uh, er komen ook stoelen bij. De stoelen is eigenlijk het ontwerp wat uh, erbij hoort. Uh, 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 Ze zijn weliswaar in massa geproduceerd, maar ze zijn altijd net even even anders. Ze zijn eigenlijk ook individuen. Dus vandaar ook dat ik het een een mooie match vond met uh, met al die verschillende stemmen die uit die speakers komen.
3: Laten we beginnen met uh, de kaarten. Hier zijn ze. Ik wil je vragen om er één te trekken en... De vraag.
11: Uh, ja, nou, ik ben, erg, er uh, ik ben erg benieuwd. Ik, ik had al op dit programma toegezegd. voordat ik wist uh, wat dit precies uh, inhield. En oh, dus je, <laughs> je bent er een beetje ingeluisterd eigenlijk. <laughs> <laughs> nou ja, dat heb ik mezelf aangedaan. Ik, ik dacht: van als ik het niet weet, dan ga ik het gewoon over mijn werk hebben. Daar, daar lul ik me altijd wel, uh, wel uit. Dus uh, even kijken. Nou. In welke film zou je willen spelen? Eens even kijken hoor. Uh, even kijken. Nou, het eerste wat in hem opkomt, is, uh, hoe heet die film nou ook weer? Met, uh, met uh, Iggy Pop. Die zwarte, uh, Coffee and Cigarettes. Um, dat is de eerste film die ik uh, die hem opkomt. Omdat wat ik zo, zo tof vind. Ik, ik, ik heb nu over Iggy Pop, omdat hij daar half zichzelf speelt en half, half een rol speelt. Um, en uh, ja, dat. dat, dat, dat um, en, en het zijn allemaal heel absurdistische scènes. Ik denk ook altijd, uh, bij, uh, dat is, dat is typisch, zo'n scène, uh, of typisch zo'n film waarvan je denkt... Van, nou, daar zullen ze wel heel veel lol aan hebben gehad om te maken. Nu zeggen mensen dat ook altijd over mijn werk. En dan denk ik van, uh, van uh, nou ja dat was toch altijd wel bloed, zweet en tranen om het te maken. Maar, uh, maar die film die, die straalt heel veel werkplezier uit. Maar ook die, die absurdistische uh, sfeer die er overheen hangt en dat half... Uh, zichzelf zijn en half een rol spelen... dat je ook niet helemaal kan duiden... waar het een begint en het ander eindigt. Dus uh, nou daar zou ik, wel, uh, <laughs> zou ik ook wel eens een keertje mee willen doen.
3: Koffie en cigarettes. Trek nog een kaart. Uh, even kijken.
11: O oh, jee. Ben je het type van de harde breuk... of van vriendschap met je ex? Nou. Uh, <laughs> oh. <laughs> um, Nou ja, dan, uh, uh, ik zou zeggen, uh, uh, vriendschap. Ja, ja, uh, als ik letterlijk over mijn exen praat, dan uh, heb ik altijd nog een vriendschappelijke band mee. En nee, harde breuk, daar uh, daar, daar, daar geloof ik niet zo in. Uh, Je je deelt toch uh, veel met elkaar en dat uh, dat is ook wel iets iets wat gekoesterd uh, mag worden. Laten we nog geen uh, trekken. Oh ja, wat wil je absoluut nog maken? Nou, dat is toevallig een vraag die me heel vaak wordt uh, gesteld. En eigenlijk heb ik hem net al een beetje geantwoord. Uh, dat als ik daarover nadenk, uh, is uh, uh, mijn hoogste doel is dat ik die, die intuïtie dus kan, kan blijven behouden. En altijd de flexibiliteit voel om, om mee te bewegen in. Uh, met de deiningen van de tijd. Dat is eigenlijk uh, ja, kijken wat, waar, waar de omstandigheden om vragen... Waar, waarvan ik denk dat ik het te doen heb. En ik heb nooit um, een doel gesteld van, van... oh ja, ik wil eigenlijk nog dit. Ook, nou ja, nu, nu heb ik bijvoorbeeld een mooie expositie in Groningen. En um, dat is... Uh, Uh, en relatief ben ik ook jong, 39, en dan uh, dan krijg ik ook veel de vraag van, goh, is dat niet erg jong voor een uh, overzichtstentoonstelling? Ik ik ben er nooit zo mee bezig geweest op de manier van uh, van, oh ja, ik heb een doel, ik wil ooit nog een solo-expositie in een museum hebben. Zo heb ik nooit gekeken, en ja, en het kom toevallig wel op mijn pad. Wat dat betreft heb ik het ook wel goed getroffen met mijn werk. Hoor. Ik krijg eigenlijk altijd
3: alles op een presenteerblaadje aan. Je, je kunt het vergelijken met de roll. Een, een liedje wordt een hit. En sommige artiesten hebben misschien één keer in hun leven een hit. Sommige nooit. En, en een enkeling lukt het drie keer. Of misschien wel vier keer. Of vijf keer, zes keer. En, en zo is het in, in, met het ontwerpen natuurlijk ook. Iets wordt, een, wordt wereldwijd opgepikt. Omdat het past in een tijd of bijzonder is. Komt in de, in de, eerst in de tijdschriften. Dan in de boeken. Nou, dat is jou nu volgens mij drie, vier keer gelukt.
11: Ja, 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 nou ja als je het inderdaad op die manier vertaalt, dan, 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 dan zijn er een paar van die van die hits inderdaad. Ja, nou, dat is, uh, dat is leuk. Maar het is nooit mijn, mijn, uh, mijn doel geweest. Het, uh, uh, als ik ermee bezig ben, dan denk ik gewoon van wat heb ik nu? Te maken en wat is nu goed. En ik denk dat dat ook uh, de, de, de goede liedjes, de goede hits, uh, zo gezegd, dat dat ook op die manier is gemaakt. Niet met het doel van: uh, Oh, nu ga ik toch eens eventjes een, een klassieker uh, componeren. No. Tenminste, dat lijkt mij niet het juiste recept. Laten we er nog één doen. Oké. Okay. <laughs> wat had je eigenlijk willen worden? Ah. <laughs> um, Nou, ik ben heel blij met met het beroep wat ik heb, hoor. Echt uh, uh, heel vaak uh, als als je even niet ziet zitten en en baalt van dingen... dan denk je van, nou, ik ik, ik ga iets heel anders doen. En als ik dan drie stappen verder ben, dan denk ik van... ja, maar toch, uh, linksom of rechtsom komt het toch ongeveer hierop uit. Maar wat ik wel een heel leuk, andersoortig beroep vind, is om kok... Kok te zijn. Ik ben, niet dat ik een goede kok ben. Ik, ik ben nog niet eens een hobby kok. Maar wat ik, wat ik fijn vind van, uh, van eten. En van, van goed kunnen koken. Is dat um, het criterium is dat je het, het moet uiteindelijk lekker zijn. Je, je moet iets, iets lekkers uh, kunnen eten. Wat, daar hoef je geen expert voor te zijn. Om het te kunnen proeven. En te zeggen van ja ik vind dit lekker. Ja of nee. En... Um, en dan maak ik toch nog even weer de link met mijn eigen werk... dat is ook hoe ik in mijn werk sta. uh, Het het moet aantrekkelijk zijn. Het moet moet een mooi beeld zijn. Het moet iets een beetje doen. En vervolgens zijn er misschien lagen daarna... net als met, met een goede maaltijd of zoiets... dat misschien een iemand die iets meer verstand van eten heeft... kan zeggen van, oh, wat, wat bijzonder... Hoe, hoe hij hier die rucola heeft weten te combineren met, met citroen. En, en, weet ik wat, en daar, dat dat misschien een hele unieke combinatie is. Maar ook een leek die kan zien van... of kan proeven in dit geval... Um, uh, het is gewoon lekker. Ik weet niet waarom, maar ik vind het lekker. En, en dat vind ik een, uh, vind ik een interessant uh, gegeven... waarom ik ook wel uh, kok zou willen zijn.
3: Dankjewel en heel veel succes uh, in Milaan en veel succes ook met de overzichts- en toonstelling in Groningen Maarten Baas dankjewel. Dankjewel. Ray Charles met Lonely Avenue uit 1956.
6: Now my room has got two windows but the never come through. You know it's
3: Als de uitvinder van de Soulmuziek met Lonely Avenue. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze heet Kop en Schotel. Pst,
12: één minuut. Buiten het bezoekerscentrum he, stonden er, de, uh, nou, ik denk van misschien wel duizend schoolkinderen. En er waren natuurlijk ook heel veel mensen op afgekomen. He. En toen het bezoek dus weer weggegaan was, gingen de deuren open ook voor de andere bezoekers. En je uh, ziet dus ook waar uh, Maxima had gezeten. En die zagen dus dat er nog een stukje oranje koek bestond. Met een heel klein stukje eruit. En een mevrouw die ziet dat en die pakt de oranje koek en die eet dat heel snel op.
10: Kom, kom, je Kom, kom, away. kom
12: En uh, achteraf misten we dus ook het, het koppenschoteltje. Waar... Maxima de koffie uit had gedronken. Dat staat nu bij iemand op de schoorste mantel. Weet je van wie? Ik denk dat ik het weet. Zeker of niet? Ik Vrij zeker. Heb je het gezien? Ik heb het bijna wel gezien. Ik kan zeggen dat ik dat gezien
10: heb. Ja.
12: Eén
3: minuut gemaakt door Chris Bayema. Wanda Rijssel maakt deze week elke nacht een verhaal bij de dag die achter ons ligt. En uh, ze is schrijver voor uh, film, toneel en ze schrijft ook romans. Haar laatste boek heet Liefde tussen vijf en zeven. Wanda, goeienacht.
7: Goeienacht, Pieter. Het is alweer de vierde nacht, hè? Ach, het niet... gaat
3: zo snel, joh. Het moet niet
7: gekker worden.
3: Het is, uh, het is nu lente, ineens. Mm-hmm. Dat is toch goed nieuws? Ja, dat is heel goed nieuws. Maar voor het fijn. weet is het weer winter. En uh, nou, ja, dat nog een paar keer in, dan zijn we allemaal dood. Mm. <laughs>
7: is waar, daar moeten we gauw uh, mooie verhalen schrijven en Wat, ja. l- beluisteren.
3: Wat heeft het je uh, gebracht vandaag?
7: Nou, ik uh, ben uh, blijven haken aan uh, actrice Emma Watson.
6: Oh Dat,
3: ja, Dat uh, ja. speelt
7: in, uh, in Beauty and the Beast. Dat is een, uh, de Harry Potter uh, uh, vriendin van uh, Harry Potter. Ik ben uh, waarschijnlijk een van de weinig uh, op miljarden mensen... die uh, maar een halve Harry Potter film heeft gezien, maar... Um, zij, uh, zij, pone- zij poseert zichzelf als, als feministe, ze is 26, en uh, met hart voor de zaak. En, maar nu werd ze uh, half naakt geposeerd in uh, Vanity Fair, Amerikaans magazine, en daar uh, zijn de hardcore feministen zijn keihard overheen gevallen op de uh, so- sociale media.
3: Ja, want want een een feministe mag niet haar borsten tonen. Ook ook maar een heel klein stukje trouwens.
7: Ja, dat is het. het, Je je kon
3: alleen maar zien dat ze borsten had. Ja, je hebt het gezien. Ja.
7: Ja, precies. Nee, je mag uh, je erotische uitstraling niet gebruiken voor de goede zaak.
3: Ja, ik vond het een beetje getut, moet je bekennen.
7: Nou, precies. Maar daar gaat het verhaaltje over. Ik ben benieuwd. Oké. We leven in een vrede wereld. Sociale media fungeren als een botmes in de taart van de moderne samenleving. De prinsjes en prinsesjes die zich op dit glazuurde podium wagen... blijken net als de keizer uit het sprookje geen kleren te dragen. Naakt etaleren ze hun ijdelheid, hun jaloezie, hun haat en hun wraak. Pesten, treiteren, trollen, slettenbakken en bedreigen... zijn vervolgens een verslavende uitlaatklep geworden. Heel, heel lang geleden, in een andere wereld... Moest je om mee te doen met dit spel eerst in een telefoonboek achter iemands precieze adres komen... alvorens met een uitgestreken gezicht een envelop met poep door de brievenbus te proppen. Nu kan het ongezien en anoniem. Actrice Emma Watson is 26 jaar, bekend van de Harry Potter films en feministen. Ze speelt The Beauty in een nieuwe Disney-film The Beauty and the Beast. Niks op tegen waarschijnlijk. Maar ze heeft het ook gewaagd om sexy en sterk voor Vanity Fair magazine te poseren... en daarbij een deel van haar mooie borsten te laten zien. Ongeveer net zoveel als in een bikini. Het designjasje wat ze op de foto draagt... ziet eruit als een opengewerkte rubberen deurmat... maar haar tepels zijn gewiekst afgedekt. Ze staat er, wat mij betreft, sterk, stoer en nogal androgyen bij... met een blik van nobody fucks with me... Onmogelijk om die mededeling te missen. Maar meteen rukken alle heksen, trollen, treiterkollen en de halve sletterbakpolitie uit om haar subiet onder de internetguillotine te sleuren. Een jonge feministe die zelfverzekerd poseert en niet bang is te laten zien dat ze een nieuwe vrije vrouw is, kop eraf. De reactionaire flank van de feministische divisie dendert over Emma heen. Feminists can wear anything they fucking want liet een geestige Gloria Steinem daarop weten. Deze 83-jarige dino onder de feministes is met Emma bevriend. En nu we het toch over dino's hebben... de beroemdste en allermooiste foto van het feministisch boegbeeld... Simone de Beauvoir, is een naaktfoto van haar... op de rug gezien, staand voor een spiegel, ophakken. Het is ironisch, maar een verstikkender, burgerlijker... en asocialer medium dan de sociale media is eigenlijk niet denkbaar... Een digitaal schafot, waar je open en bloot te kakken wordt gezet. Dat is het. Daarvan wordt genoten. Roddel, ramtoerisme en leedvermaak. We wisten al wat de kinderachtige mens ten diepste drijft. We wilden het alleen niet weten.
6: Zo,
3: over de de sociale media. een uh, terugkeer in thema deze week. Ja, vroeger was het niet beter. Alleen dan zat iedereen in zijn eigen café-rottigheid uit te spouwen. Daaronder wisten dan... we
7: het niet. We ja, dan hoorden dan hoorde het niet, niet gelukkig. Ja,
3: er waren wel cafés waar je liever niet kwam... omdat je wel ongeveer kon vermoeden wat daar gezegd werd.
7: <lacht> ja, natuurlijk. Maar nou goed, gelukkig uh, hoef je niet alle, hoefde je toen niet alles te horen. En nu hoef je ook trouwens niet alles te lezen. Nee, hoor.
3: je hoeft niet alles te lezen.
7: Maar er is groepsdruk, hè? Dus, dat, dus het moet... Kennelijk. Ik begrijp het helemaal niet waarom mensen Twitter blijven volgen... als ze daarop worden afgezeken. Um, waarom uh, sluit je de zaak niet? Ik, uh, maar ja, dan doe je niet mee. Hè. Dat,
3: uh, en het dat bereik het je zijn. toch wel. Dus ja. waarschijnlijk. Uh, ja. ja,
7: ja.
3: nou, ja, Emma Watson, uh, het, het, wa- het waren mooie foto's. prachtig. Ja, ik, ja. Ik, ik vond het gewoon mooie uh, foto's. Mooie...
7: Ja, ik zou iets op.
3: gemist hebben. Maar dank voor het verhaal.
7: Okay.
3: Goeienacht, Wanda Goedenacht. Goeienacht, reizen. dag. We gaan luisteren naar uh, His Golden Messenger. Met het, uh... Oh nee, nee, we gaan helemaal niet luisteren naar His Golden Messenger. Kijk even naar de klok. Laten we Anna Enquist doen. Deze week elke nacht een uh, gedicht van haar. Deze heet Japanse duizendknoop Knoop.
1: Japanse duizendknoop. Getuchtigd en beknot in siertuin en plantsoen. Mismaakt, gemarteld door de hovenier van dienst. Vlucht is een vuile droom. Handlangers van de vrijheid, vogels, wind. Hij vestigt zich op allerarmste grond. Landjes met olievlekken waar geen kind meer speelt. Besmette waterlopen, lopen, vuilnisbelt. Vernietig hem met vuur en hij verrijst als eerste uit de as. Laat hem daar staan. Zijn stengels rijken naar het blauw. Sluier van witte bloesem overdekt met trots wat vies en overtollig was. Begroet de indringer, de vreemdeling in groene jas. Ja, dit is een gedicht dat ik nog niet gebundeld heb. Ik heb het geschreven na het uitkomen van mijn laatste bundel. Het was een van de laatste stadsgedichten... toen ik stadsdichter van Amsterdam was. In die tijd speelde er enorm veel gedoe over vluchtelingen. En ik dacht, daar moet ik als stadsdichter iets over doen. Maar ik vond het eigenlijk zo obligaat en zo voor de hand liggend... om dat dan echt allemaal te noemen en... Toen parkeerde ik een keer mijn auto bij ons achter... en zag ik uh, die Japanse duizendknoop. Dat is zo'n soort uh, enorm onkruid wat uit tuinen ontsnapt is... en zich overal uh, vestigt waar mensen het vaak niet willen hebben... Dat was voor mij een mooie verbinding. Dat je dat dat levenskrachtige, eigenlijk erg mooie onkruid... overal ziet opkomen waar je het niet wil hebben. Dat is toch een mooie vergelijking met uh, al die vluchtelingen... die overal maar terechtkomen waar mensen ze ook heel vaak niet willen hebben. Ik lees het nog een keer. Japanse duizendknoop. Getuchtigd en beknot in siertuin en plantsoen, mismaakt, gemarteld door de hovenier van dienst. Vlucht is een vuile droom. Handlangers van de vrijheid, vogels, wind. Hij vestigt zich op allerarmste grond, landjes met olievlekken waar geen kind meer speelt, besmette waterlopen, vuilnisbelt. Vernietig hem met vuur en hij verrijst als eerste uit de as. Laat hem daar staan. Zijn stengels rijken naar het blauw. Sluier van witte bloesem overdekt met trots wat vies en overtollig was. Begroet de inringer, de vreemdeling in groene jas.
3: Anna Enquist las het gedicht Japanse Duizend Knoop. Dit was het voor deze nacht. Morgen zit hier Esther Naomi Parkwin en die gaat in gesprek met Ted Bransen. Begon ooit als danser bij het Nationale Ballet. Stopte daarmee in 1991 en werd choreograaf. En is sinds 2002 artistiek leider. En ze gaan het hebben over onder meer Pushkin. Vanwege een liefdestragedie Onegin die momenteel wordt opgevoerd. Door het Nationaal Ballet. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Veel plezier met de nachtzuster, zometeen op deze zender. En ik hoop dat u morgen weer in goede gezondheid luistert. Goedenacht.